0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Floortje Smit Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De kat doet het niet alleen goed op de sociale media... ook in de kunst duikt hij sinds halverwege de 19e eeuw regelmatig op. Of dat nu is als schattige huisvriend of als ultieme verleidster. In de kunstzaal in Rotterdam is er nu een tentoonstelling te zien over kattenliefde. Na één uur horen we daar meer over. Dan spreek ik ook Katelijn Schilder. Zij schrijft deze week iedere dag een verhaal bij de Actualiteit. Maar eerst, het komende uur zit tegenover mij schrijver Sanneke van Hassel... geboren 1971. Rotterdammer, en dat benadruk ik maar eventjes... omdat haar werk zich heel vaak afspeelt in de stad... en omdat ze bekend staat om haar no-nonsense stijl... waarin geen woord of plotwending teveel is... Van Hassel debuteerde in 2005 met de verhalenbundel IJsregen... die haar de BNG-nieuwe literatuurprijs opreverde. Net als haar tweede bundel Witte Veder, trouwens. Een verhaal uit ezels werd geprezen door de Times Literary Supplement. En in 2013 werd Van Hassel de driejaarlijkse Anna Blaman-prijs... toegekend voor haar gehele oeuvre. Van Hassel is vurig pleitbezorger voor het korte verhaal. Maar ze schreef al eerder een roman, Nest, in 2010. En nu dan Stille Grond, het boek waarom we hier bij elkaar zitten. Het is haar tweede roman. En het gaat eigenlijk over de strijd om een heel klein stukje Rotterdam. Het is een lapje grond tussen de flats... dat hulpverlener Johannes wil ombouwen tot een tuin... waar dak- en thuislozen kunnen werken. Maar kersverse moeder Landa daarentegen... die droomt van een parkje en die wil de overlastgevers... zoals zij ze ziet, zo snel mogelijk kwijt. Sanneke, welkom. Hallo. Um, ik wilde eigenlijk uh, beginnen... bij, uh, bij jouw uh, eigen wortels uh, in Rotterdam. Jouw uh, vader was advocaat. Uh, jouw moeder jurist. Ja,
3: mijn moeder werkte bij de gemeente Rotterdam. Maar die deed eigenlijk het werk van een advocaat. Maar dan bij de gemeente.
2: Heerlijk, redelijk gezin lijkt me. <laughs> ja,
3: ja werd, wel, werd wel veel geargumenteerd. En, uh, en ook wel vaak inderdaad... Uh, als je iets van de ene kant bekijkt, je kan het ook van de andere kant bekijken. Ze dus werd niet heel erg hard geoordeeld. Ja. dus je moest altijd uh, je, je mening goed, wel. Ja. je mening onderbouwen en je niet verdiepen. En uh, ja, ik weet niet of dat bij jurist wordt, maar werd ook heel hard gewerkt. Maar wat ook weer een beetje als gevolg had, dat ik als kind ook wel een soort sterke eigen wereld had. Een soort, dus mijn vader werkte echt heel veel, dus die zag ik ook niet zoveel als misschien mijn kinderen bijvoorbeeld nu hun vader zien. Uh, ja, dan krijg je ook een soort eigen Eigen
2: wereldje. Had je een eigen kamer waar je dan op terugtrok trok bijvoorbeeld? Of? Ja,
3: ja, 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 ja. En ook wel buiten. Want wij woonden buiten in Roon. Dat was toen nog ja, vrij landelijk. Nu is dat zo tegen Rotterdam aangeklonterd langzaam. Uh, er zijn heel veel nieuwbouwwijken. Maar dat was toen nog heel leeg. En uh, dus ik was ook wel heel erg veel buiten. Gewoon met op een fietsje in de polder. Of bij vriendjes of zo. Ja. En wat bedoel je met een eigen wereldje eigenlijk? Uh, ja, dacht ik gewoon. Ik heb gewoon heel veel beelden als ik aan mijn jeugd terugdenk. Dat ik bijvoorbeeld bij de overburen die hadden een hele grote boomgaard met perenbomen. Daar zat ik gewoon. Ik weet niet wat ik daar deed. Maar ik heb wel veel van dat soort echt herinneringen aan plekken. Of ja, toch echt ook onze eigen tuin. Bepaalde bosjes. Of stukken dijk. Ik herinner me gewoon heel erg die plekken. En dat vond ik gewoon heel... Dan verveelde ik me niet. Ik weet niet, wat, ik weet niet concreet wat ik aan het doen was. Je zat gewoon te zitten en te ja, kijken heel waarschijnlijk. heel te zijn. <laughs> maar wel heel fijn. Toch een soort natuurervaring te hebben. Zonder dat ik daar woorden bij had. of zo ja.
2: ja. Klinkt
3: heerlijk. Ja, nee, dat gun ik ook ieder mens. Volgens mij is het ook heel goed voor je. En werd er, werd er veel gelezen thuis? Uh, ja, ook wel veel gelezen, maar um, ja, literatuur en, uh, en ook veel boeken over geschiedenis. Mijn vader maar iets meer een soort historische fictie. Amerikaans. Barber, uh, ja, Barbara Kingsover of nou wat soort, dat soort boeken. Um, ja, dus of, of echt, echt, studies, meer studies ook naar, ja, naar dingen uit de geschiedenis. Um, maar het was niet uh, dat we daar veel over praten. Dat wel, hoorde er meer gewoon bij. Net als, net als klassieke muziek. Dat was meer een soort van ijzeren repertoire. Het hoorde er gewoon bij. Maar dat was niet dat je. Dat, eh, dat weet ik ook wel van andere vrienden van mij dat daar dan heel veel over werd gepraat. Of dat je werd meegenomen naar dingen. Maar dat was, weer, dat was ook weer niet zo. Het was, meer, het was er gewoon.
2: Het was er. Ja. En je, maar theater en zo was er ook gewoon. Uh, bijvoorbeeld. Ja,
3: iets mindere mate, maar ook wel. Ja, mijn ouders gingen daar zelf wel veel naartoe. Dus ik denk dat ook, dat blijkt dan toch achteraf. Ik vind ik zelf nu het stukje van de opvoeding... die eigenlijk het engst is. Alles wat je doorgeeft, zonder dat je er erg in hebt. Maar goed, er zitten natuurlijk ook positieve dingen bij. Wat dus, je het engst
2: vindt, ja? Nou ja,
3: met kinderen is dat toch best wel raar. Dat je, bedoel, je probeert allemaal dingen goed te doen. hoe je ze opvoedt. En, en Maar... Uh, ja, ik kan wel zeggen, rustig aan bijvoorbeeld... maar als ik zelf veel te hard zit te werken elke dag... Ja, dat zien zij ook. Dus, uh, eh, of als ik me heel erg opwind over dingen... Dat nemen ze nemen natuurlijk ook dingen over. Bijvoorbeeld dingen waar je jezelf druk over maakt. Ja, dat vind ik
2: wel een moeilijk stukje. Maar jouw ouders hebben, denk je dat die, of weet je dat die heel bewust dat kunst en cultuur hebben geprobeerd over te geven aan jou?
3: Um, nou, mijn moeder, uh, mijn grootvader, dus haar vader die was pianist, dus daar zat het gewoon heel erg in haar eigen opvoeding. En ik denk, mijn vader die komt uit een katholiek arbeidersgezin, en daar was het wel dat die opa dan heel erg orgel speelde. Dat is heel mooi vond. Dus, maar mijn vader was er wel heel gevoelig voor. Dus ik denk dat hij het heel fijn vond toen hij met mijn moeder getrouwd was dat het wat meer een plek kreeg. Uh, ja, en ik, ik heb het idee dat ook als ik kijk naar hun vrienden of ook naar mijn grootouders werd toch wel gewoon iets meer gelezen. Was ook wel in dat mijn grootouders die waren helemaal niet die hadden, die, die hadden een klein vakantiehuisje, maar er stond dat toch zo'n altijd zo'n boekenkastje met allerlei boeken en ook wel veel gewoon recente titels van Biesheuvel, of van Maart het Hart of uh, tien Italiaanse zomerverhalen. <laughs> ja, kijk, die staan er nu nog die boekjes, maar. Ja, dat was, gewoon aan, dat was wel gewoon altijd aanwezig. Ik denk dat dat nu toch minder is bij veel mensen.
2: Las je meteen al uh, de volwassen literatuur of, of bleef je meer Nou, nee, wel de...
3: vrij jong dat ik al dingen las. Tenminste, uh, dus ik weet nog dat ik bijvoorbeeld de komst van Joachim Stier las... van Hubert Lampeau. Dat is dan magisch realisme. Volgens mij begreep ik ook helemaal niet echt veel van. Maar ik vond het gewoon... Net, het was eigenlijk net zo'n soort actie als dat zitten tussen het fluitenkruid. Het was ook zo gewoon... Ik vond het gewoon fijn om te doen. Ja, daar verdween ik ook een beetje in die wereld. Dus het was echt een soort verdwijnen. Ja. Ja. En ik verzon ook wel veel verhalen zelf... maar ik dacht nooit, ik wil schrijver worden. Dat heeft echt heel lang geduurd voordat ik dat als soort... dat ik dacht, oh, als je verhalen verzint en van schrijven houdt... dan kan je ook schrijver worden. Maar
2: het was geen, geen droom op zich...
3: Nee, maar het werd ook niet, denk ik, nooit gezegd. Ik denk, ik denk dat nu ook zie, ik nu ook meer dat het bij kinderen is: van oh, wat leuk, ja, daar kan je later ook iets mee gaan doen. Toen was het toch iets meer van: nou ja, ga maar een degelijke studie doen. <laughs> ja, dat ging ik dan niet doen. Dat vond ze ook wel weer prima hoor, maar.
2: Um... Jouw zus wel, hè? Die is rechter.
3: Ja, 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 ja. Ja, maar die is wel eigenlijk, ik vind haar ook heel talig. Dus ik denk ik ook wel eens dat hij wat misschien ook wel schrijver kunnen worden. <laughs> maar ja. Ja, misschien ben ik toch wel degene die overal van alles
2: bij bedenkt. Ik las dat uh, jouw ouders uit elkaar zijn gegaan toen je 23 was. Ja, dus toen ik eigenlijk nog niet zo lang aan het studeren was. Ik
3: weet eigenlijk niet meer zo goed of het nou 21 of 23, maar ergens in die periode. Dus ik was volgens mij denk ik tweede of derde jaar. Dus ik denk eigenlijk dat ik ging op mijn 17e studeren, maar toen ben ik wel vrij snel 18, ik denk ik dat ik nog ietsje jonger was. Ja. ja, en je zei ook dat dat meteen een soort schaduw
2: over die herinneringen heeft gelegd.
3: Ja, omdat je hebt natuurlijk een gedeeld verleden als gezin. En dat cultiveer je volgens mij als je weer naar je, hè, als je, ouders nog bij elkaar zijn en je gaat naar je ouders. Dan weet iedereen weet wel iets nog van vroeger. En dat wordt iets, als iedereen die stukjes, puzzelstukjes bij elkaar legt, wordt dat een grotere herinnering. Um, en uh, wat natuurlijk ook vaak zo is, is dat je nog naar je ouderlijk huis terugkwam, Maar wij woonden echt in een heel groot huis. Dus dat was niet echt houdbaar. Uh, dus eerst ging mijn vader weer weg en toen mijn moeder. Dus die plek verdwijnt ook. Ja, Ik, ik heb wel echt... Ik hecht me altijd wel aan plekken. Dus dat vond ik wel moeilijk. En ook, ja, er was gewoon... Zeg, mijn moeder die zat er echt helemaal niet op te wachten. Dus er, dat was ook iets negatiefs geworden in die relatie. Met terugwerkende
2: kracht. Dus dan... Ja, dat vind ik dan wel... Je ging dingen ook anders bekijken. Je ging die hele relatie... Als ze misschien
3: er zelf nu allebei heel enthousiast over zouden doen... dan zou het misschien weer anders zijn. Maar dat, dat kwam ook wel een beetje door. Hoe zij er denk ik, nu over praten? Niet. Tenminste, of... Ja, ze praten niet zoveel over, dus ik weet het niet. Maar het wordt in ieder geval niet heel... Elke keer gezegd, weet je nog dat we... Een beetje hoor, ook niet helemaal niet, maar wel weinig. Ik heb wel gezegd dat het meer zou zijn als je echt met z'n vieren zou zijn.
2: Denk je dan dat je herinneringen vals zijn? Op een of
3: andere uh, manier? Nee, maar ik denk dat het er veel meer zouden kunnen zijn. En dat je daar dus ook de andere vo- uh, gezinsleden voor nodig hebt. Dat je dat, dat je dat toch met elkaar kan cultiveren en versterken. En net als mensen die tegenwoordig een... Uh, je hebt toch mensen die nu die hebben dan de ge- familie-app of de gezins-app. <lacht> en dan ben je toch aan elkaar... Uh, ja, dan ben je in contact over waar je mee bezig bent. En wat er gebeurd is. En je verwijst terug naar dingen. Dat is nu, ik doe dat wel met mijn moeder en ook, ook met mijn vader... maar niet zo over vroeger.
2: Ja. Um. Ja. Je je zei net, verder was je jeugd eigenlijk gewoon heel gelukkig en en heel blij. Voor een schrijver moet dat, of tenminste men zegt dat dat voor een schrijver echt afschuwelijk is. Maar jij zei, ik ging juist heel erg in mijn eigen wereld zitten. Ik ging heel erg observeren. En volgens mij is is dat een van je krachten nu als schrijver, dat observatievermogen. Ja,
3: ja. ja ik, ben niet, ik ben ook niet echt een schrijver die heel erg uit mijn. Ik put wel uit mijn dagelijkse ervaring, maar in de meest brede zin. Dus eerder iets vreemd verhaal wat ik hoor op het schoolplein, dan dat ik echt rechtstreeks over mijn eigen leef, leven schrijf. Dus dat is natuurlijk wat anders. Die, dat is iets groter.
2: Nou ja, omdat je, omdat je als je geen probleem hebt, word je misschien ook minder, dan ga je minder snel naar jezelf kijken, maar naar anderen. Um, ja,
3: dat is misschien ook zo. Ja, ja.
2: ja Dat zou ook kunnen zijn.
3: En het is dit, maar het gaat volgens mij ook wel over eh, dat het heel erg werd gestimuleerd. Dus als je zo opgevoed bent met van je kan het ook zo bekijken. Wordt ook gestimuleerd. Om het ge- je kan ook iemand zeggen hoe voelde dat? En wat vond jij er dan van? Dat is natuurlijk een hele andere benadering. Dan wordt iemand als het ware aangemoedigd om zijn eigen ervaring te gaan uitdiepen. Ik kan ook wel jaloers zijn op schrijvers die heel goed over hun eigen, hun eigen gevoelens heel serieus nemen. Ik denk altijd dat het echt zo oninteressant. Terwijl ik kan wel bijvoorbeeld van de maar van Gerbrand Bakker heel erg mooi. Ja, en die schrijft heel erg dicht bij zichzelf... hoe hij tegen dingen aankijkt. En, en zo van, ik voelde me niet goed. en, en, en dat, zou ik, dat zou ik echt zelf... Ik zou het mezelf niet doen. Het zou misschien wel
2: goed zijn om juist een keer wel te doen. Maar, maar ja. jij, jij schrijft liever over anderen. Je kijkt liever naar ja. bijvoorbeeld een, een Turkse garagehouder... Ja en verzint daar een heel verhaal omheen.
3: Ja, en dan blijkt uiteindelijk wel dat het ook wel iets... soms dan, tenminste niet in alle gevallen... maar vaak kan ik na afloop wel zeggen... oh ja, dat was in die periode... of dat personage lijkt wel heel erg op die ex-vriend. Maar het gaat... zodra ik zou weten het gaat over die ex-vriend... dan kan ik er bijna niet meer over schrijven. Dus ik wil echt de illusie hebben dat ik het allemaal verzin. (lacht) Terwijl ja, ik verzin het natuurlijk. Dus het moet toch ergens uit mij komen. Maar ik kan ja, het uh, het is altijd via een omweg. En inderdaad door... Door nog meer te gaan kijken en te zoeken. En, 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 en weer erop uit te gaan. En dat is dan niet naar Verland of zo. dat gewoon in, ma- in, in de buurt of in de stad. of wat ik onderweg tegenkom. Uh, maar wel uh, ja, door naar de wereld te kijken, zou ik zeggen. En
2: niet zozeer naar binnen. Hoe werkt dat eigenlijk? Effectief. Ik bedoel, ga je, ga je op pad. Om, om te kijken naar mensen? Nee,
3: ik doe. Nee, ja, nee. Ik weet, ik weet. Dat zou ik wel leuk vinden hoor. Dat zou ik nog wel willen doen. Maar het is meer echt. Als ik uh, in de. Ja, nou, dat is natuurlijk nu vervelend met die smartphone. Daar dat ik, was ik wel vrij laat mee. Maar onderweg kan je echt altijd heel goed dingen horen en zien. En dus Al zou ik maar hier naar de studio komen. Maar dat is nu. Je hebt natuurlijk nu altijd afleiding. Ik kan ook nu de krant gaan lezen op de smartphone. En zo. Maar dat, dus door alleen dingen te doen, maar dat kan ook zijn in je eentje uh, naar de stad fietsen. Omdat je nog. Uh, uh, een nieuwe bel voor je fiets moet halen of zo. Dat maakt niet zoveel uit wat je daar gaat doen. Maar het gaat over, voor mij over... Alle, het, het gebeurt wel meer als ik alleen ben.
2: Er staat gewoon altijd een soort, wel een soort radar aan... als je alleen bent. Ja,
3: ja. en ik kan, dat ook wel, uh, kan me er ook wel op verheugen... Dat, omdat toen ik aan mijn roman werkte... toen vond ik ook dat ik daar niet te veel naar... ik mocht het wel een beetje gebruiken voor mijn roman... maar ik vond dat ik dat ook een beetje uit moest zetten. Want dan, ja, dus dan kreeg ik elke dag wel een idee voor een verhaal. Maar dat ja eigenlijk had ik dat natuurlijk op moeten schrijven. Dat weet ik, maar dat doe ik niet. <laughs> maar euh, ja, dan komen heel snel, krijg ik wel ideeën. Maar het kan ook zijn naar aanleiding van een stukje in de krant... of iets op de radio. Of, ik heb ook wel eens een verhaal geschreven over een oudere man. Dat was echt naar aanleiding van een, doc- een documentaire reeks... van, van Promette over ouderen. Dus het kan echt van alles zijn. En dan komt er langzaam van alles bij.
2: Ja. Jouw roman, uh, Stille Grond, begon met een stukje land. Ja, dat begon met een
3: stukje grond bij Hofplein... waar echt een dakloze opvang was... Een tijdje, tijdelijk. Omdat nou ja, niemand dus die opvang permanent in, in, in zijn buurt wilde hebben, ze hadden al van alles geprobeerd. En dit was een beetje, Ja, het was een rare plek, want het is een soort van wat dan een A-locatie genoemd wordt, uh, heel centraal gelegen in de buurt van de Westplaat met allemaal grote kantoren van Unilever en advocatenkantoren. Um, maar ja, het was ook. Ik, ik weet eigenlijk, dat zou ik nog eens uit moeten zoeken waarom die driehoek nou een zo'n raar klein driehoekje grond is. Het waarom dat daar nou leeg bleef op die plek? Um, misschien was de grond nog vervuild of zo. Nou, in ieder geval, daar zat dus die dakloze opvang. En zij begon een tuin. En dat was eigenlijk... Ik, ik let altijd op alles wat groen is. Dat komt dus doordat ik vroeger zo veel in het groen ben geweest, denk ik. En dus toen zag ik daar een bepaald soort rare gele bloemen. Bleken later de bloemen van aardperen te zijn. Dus ik ging op een gegeven moment in gesprek met mensen die daar werkten. En ook met een man die dat was begonnen... En hij eh, vertelde dus dat hij daar met verslaafd en dakloos werkte en dat ze daar zaten en dat hij heel blij was. En dat hij wel dacht ja, dat ze deze keer wel konden blijven. En, eh, maar het was ook iemand die heel bescheiden was. Die bijna niet. Want hij had ze eigenlijk heel. Die, die tuin was echt zijn project. Maar dat kon hij bijna niet benoemen zo. Het ging ergens over: wij hebben met elkaar tot stand gebracht. En heet het in de wijvorm, sprak hij. En euh, nou, toen twee jaar daarna, ik fietsen dan, als, je, als ik naar het station ga, kom ik er altijd langs. Toen zag ik dat die tuin was opgerol, opgerold, noem ik het maar. Toen zag ik graafmachines aan het werk. En euh, ja, toen vond ik dat voor hun eigenlijk heel terug. En het was ook nog in augustus. Nou ja, dan weet je, dat zijn alle tomaten rijp. Dus het was ook een beetje een onbegrijpelijk moment. Zonde. En we wachten even tot oktober. Of eind september. Maar euh, nee, dus toen dacht ik je eet je wat uh, lomp. En het liep eigenlijk heel goed. En ik had ook inmiddels, ik, wil, ik wilde wel iets met die man. Uh, maar die heb ik nog een keer geprobeerd contact mee te krijgen. Maar dat was een hele bescheiden man. Dus die had daar natuurlijk helemaal geen zin in volgens mij. Ze <laughs> heeft nooit iets laten horen. Maar ik had ook, ze hadden ook een beheerscommissie. Dat was een soort commissie met buurtbewoners. En uh, mensen van de opvang en mensen van de bedrijven. En met, nou, dus allerlei mensen daar uit de buurt. En politie zat er in de dienstveiligheid, de gemeente. En die vergaderen dan een keer in zoveel tijd over die opvang. Maar eigenlijk liep het gewoon wel. En toen ze weg moesten waren er ook mensen uit de fletter er tegenover, die zeiden... ja, maar kunnen ze niet blijven, want het gaat toch best goed? Maar het was ook zo'n heel erg poldermodel... Zo van heel veel mensen die bij elkaar zitten... en op een gegeven moment ging het in no ook over... Er is iemand gesignaleerd met twee witte thermoskannen. Wat kan daar aan de hand zijn? Nou, er was natuurlijk helemaal niks aan de hand. Maar dat was dan een verdachte beweging. Dat iemand met twee witte thermoskannen buiten het terrein begaf. Dus er waren echt mensen in die flat
2: die. die nou, nou... Ja, die heel
3: erg daarop ja. letten. Die heel erg letten op die opvang. Ja, dus die, en die flat. Uh, daartegenover, Dat is een goudkleurige flat. Dat heeft me altijd wel gefascineerd. Inmiddels heeft mijn vriend mij uitgelegd dat dat, dat, dat was een hele onogelijke flat. En dat is door architecten opgelost door een soort schil omheen te bouwen. Dat, ook, nou, dat was ook weer iets nieuws om dat zo op te lossen. Maar in mij, ik heb dat dus dat goudkleurige, vond ik wel altijd wel fascinerend. Een goudkleurige flat. Maar in mijn, in mijn uh, boek is het ook echt nog een, echt een wat luxere flat geworden. In het echt is die niet super luxe. En mij, maar dat komt ook doordat het boek... Ja, dat speelt zich in mijn hoofd uh, na de crisis. Dus een beetje zo 2010 twee, speelt, het, speelt het boek zich af. Um, dus toen was Rotterdam al een beetje... Uh, ja, het is natuurlijk nu heel erg populair... en het wordt allemaal opgepoest. En dat was toen al een klein beetje aan het beginnen.
4: Ja.
3: Dus het mocht ook wel een beetje een, een glanzende flat zijn. Het hoefde ja. niet in jaren tachtig treurigheid... waar <laughs> ik ben in
2: opgegroeid... En wat je dan doet in je, in je boek... is ja. je, zet, je zet een personage van, uh, van de tuin. Uh, je noemt hem Johannes. Ja. Zet je tegenover een van de inwoners van de flat. Ja, uh, zij,
3: moeder. Landa. Ja, en zij kijkt naar beneden. En zij wil dus... Zij, zij Ja, haar was beloofd toen zij dat appartement kocht met haar man... dat daar een parkje kwam. Stond in die prospectus van de makelaar. En... Uh, en ja, nu woont ze, ze is vrij geïsoleerd. Ook omdat ze werkte in de interieurbranche. Maar daar zijn ook geen banen meer. Daar kan je alleen maar freelance werk vinden. En dat kan ze niet vinden. En daar durft ze ook niet echt aan te beginnen. Dus ze is echt helemaal ontregeld door dat moederschap. En dan zit ze er alleen in die flat. En al oh, haar vriendinnen hebben al oudere kinderen. Dus daar heeft ze ook niks aan. En er, ze is een oudere moeder. Dus haar eigen ouders heeft ze nu niet zoveel aan. En de ouders van de partner ook niet. En zij kijkt dus naar beneden. En zij denkt, ja, waarom hey, moet ik nu... Met met mijn dochtertje Kato moet ik hier nu naar buiten. En eh, er is niks. Er is is alleen maar beton en er is een dakloze opvang. En het is daar misschien ook nog gevaarlijk. En dan gaat gaat ze naar buiten met heel veel moeite. En als ze dan buiten komt, heeft ze ook meteen een onaangename ontmoeting... met met iemand die een beetje door het lint gaat, die van die opvang is. Dus zij voelt zich erg bedreigd, ook door die opvang. En ze zitten dus ook in die beheerscommissie. In het echt heet het ook echt de beheerscommissie met een F. Dat vond ik altijd heel goed. In plaats van de beheercommissie, een beheerscommissie. Maar zij zit daar dus ook in. En ja, de rest van de mensen zit daar een beetje pro forma. En die geloven het allemaal wel. Maar zij wordt eigenlijk steeds fanatieker. En ze vindt voor haar gevoel steeds minder gehoor. Want haar man die heeft ook zoiets van... ja, ga nou maar weer gewoon een baan zoeken... of ga maar weer gewoon werk zoeken... En ja, Het wordt een soort van heel solistische trip tegen die opvang. Ja. Ja.
2: Zullen we een stukje voorlezen uit het boek? Ik, had, um, ik heb iets neergelegd ja. voor ja. je. Dit is, uh, dit
3: is de vergadering van
2: de beheerscommissie.
3: Johannes gaat zitten en legt zijn vergaderstukken voor zich op de tafel. Voorzitter Oermilla Starke van Veiligheid heet iedereen welkom. De kordaten Surinaamse houdt van tempo... In de herfst had ze voorgesteld de vergaderfrequentie terug te brengen... tot eens in de twee maanden. Ze moesten oppassen dat de vergaderingen niet te veel... over incidenten en wissenwasjes gingen. Haar verzoek viel niet goed. Die vrouw van de overkant, Landa Stevens, was woedend opgestaan. Hoe moesten ze dan vinger aan de pols houden? Ze was hoogzwanger, haar borsten, de mooie ronde buik. Hij had, zijn, hij had er zijn ogen niet vanaf kunnen houden. Vandaag zit ze schuin tegenover hem in een felrode jurk... met in dezelfde kleur gestifte lippen. Toen ze binnenkwam, knikte hij, maar zij keek de andere kant op. Misschien vindt ze het moeilijk dat haar brief besproken wordt. Dus dat, gaat dus, dus dat is Johannes die, die, die Landa ziet, die daar op een soort van volle oorlogsterkte. Terwijl wij als lezer, weet je, dat heb je er net nog in die, in die flat... met die baby zien, zien aanmodderen. En zij, dus zij wil hier echter punt gaan maken. En hij denkt, oh jee
2: daar heb je die opgewonden die vrouw. Die zegt toel, ja,
3: daar, ja, dan zegt hij inderdaad die
2: hittepetit van de overkant. D- ja. Dit is zo dichtbij komen ze bij elkaar in je boek. Dit, dit is volgens ja, dit mij is het, het is moment... Het, ja,
3: ja, ja. Dus, uh,
2: ja. Ze dus
3: praten niet met
2: elkaar. Nee, en dat wil je als
3: lezer natuurlijk wel. Dus.
2: <laughs> maar, um... Want het zou in principe gewoon heel gemakkelijk... Het hele, het hele conflict is heel gemakkelijk op te lossen. Want ze willen eigenlijk allebei gewoon een mooie groene tuin.
3: Ja, maar ze denken er niet over om nou elkaar op elkaar af te stappen. Dat is voor allebei een, een onneembare brug. Ja, die gaat er gewoon niet op. En ik denk dat dat helaas heel vaak zo gaat... dat mensen veel dichter bij elkaar zijn of bij een oplossing... dan, uh, dan ze zelf denken.
2: Ja. We gaan er strakjes verder over praten. We gaan eerst luisteren naar muziek en... Uh... Wel naar de National, want de nieuwe plaat is er van deze New Yorkse band... waar we al nou, sinds 2013 op zitten te wachten. Niet vergeefs, want het is een prachtige plaat geworden. Sleep Well Beast heet hij. En wij draaien Nobody Else Will Be There.
5: so tied together What did you mean?
2: paar broers en een uh, losse zanger. The National hoorde nu met uh, Nobody Else Will Be There. En ik zit hier uh, nog steeds tegenover schrijfster Sanneke van Hassel. Naar aanleiding van haar tweede roman, uh, Stille Grond, heet die. We hebben het net al gehad over hoe je bent opgegroeid in een uh, gezin van juristen. Dat je daar een, uh, een tik aan over hebt gehouden. Dat je alles van alle kanten moet uh, bekijken. En zo ook misschien wel uh, in je boek, waarin twee personages eigenlijk vechten om om één stukje grond. Aan de ene kant een niet een vrijwilligerswerker, maar een, uh, ja, hulpverlener, een, verlener, een ja. hulpverlener. En aan de andere kant een, uh, een jonge moeder. Um, wat ik heel erg leuk vond aan, aan de roman... is dat je echt je maakt een schets van Holland op zijn smalst. Er wordt ruzie gemaakt over um, bankjes waar mensen niet op mogen zitten. Uh, er wordt inderdaad ruzie gemaakt om een klein stukje grond. De heg mag niet te hoog. Um, het zijn eigenlijk heel veel mensen die, die vechten om een stukje land... wat ze toch eigenlijk gewoon met, zich, met elkaar zouden moeten delen. Daar ja, gaat het over. Het is ook
3: een soort non-problemen.
2: Ja.
3: Maar er is wel heel veel onbehagen en angst en wantrouwen. Dus het zijn ook weer wel problemen. Maar het komt
2: tot uiting inderdaad... non-zorgen die niet echt heel groot zijn. Nee, je, of... zei, je zei in, uh, in een interview zei je dat het je meest politieke boek ooit was...
3: Ja, omdat uh, ja, dat, dat het ook zo uh, het, gaat ook echt, het gaat ook echt wel over. Uh, dus die Landa, die gaat op een gegeven moment zoekt ook contact met de Volkspartij. En dat is wel heel erg op het populisme. Uh, ja, dus dat gaat echt over de populisten in Rotterdam. Dus het is niet Leven Rotterdam, want ik heb niet heel Leven Rotterdam bestudeerd. Maar er zitten wel heel veel elementen in. En uh, van het populistische denken. Dus dat dat is best wel expliciet in het boek. Dus dat dat is behoorlijk politiek. En ook wel als schets van de stad nu. Het gaat wel echt uh, over hoe mensen nu met elkaar omgaan. En daar benoem ik best veel dingen. Dus dat vind ik ook wel politiek.
2: Ja. Vind, je, vind je het uh, harder geworden, Rotterdam? Ja, ik vind het
3: wel... Ik vind het wel nou, ik toevallig, dus, dus doordat ik hier naartoe moest... dacht ik ga toch weer eens even kijken of ik nou... Of ligt het nou aan mij ligt. Het, ik voel het volg niet als op de voet. Maar toen, je moet gewoon maar voor de grap... de website van Leven Rotterdam lezen. Ja, ik vind... Uh, de taal die wordt gesproken vind ik gewoon, of geschreven daar op die website vind ik gewoon bijna onvoorstelbaar. Uh, misschien komt dat ook door mijn achtergrond, maar ik vind het zo ongenuanceerd. En zo dat mensen worden weggezet als raddraaiers. Of ja, stond, dat las ik dan bijvoorbeeld gewoon even in één minuut. Ja, ouders van uh, uh, criminelen, als die in de bijstand zitten en ze hebben die kinderen niet opgevoed, ja, dan moeten ze maar uit de bijstand. Dat kan je toch niet zo zeggen? Je weet helemaal dat verhaal van die mensen. Dat is toch heel raar. En zo zijn er echt. Dus zo gaat het maar door.
2: Maar Rotterdam is is ooit wel de plek geweest waar uh, waar deze bewegingen natuurlijk zijn begonnen. Nee, maar er is dus toch
3: heel veel onvrede. Maar het is ook gewoon de. Ja, het is volgens mij ook gewoon de armste stad met de meeste problemen. uh, Met heel veel werkeloosheid, met het grootste aantal laag opgeleiden. Uh, nou ja, natuurlijk heel veel dat, dat, dat in de haven... Al, de, al, die, al die arbeid die daar is verdwenen. Um, nou, ik, merkte, ik heb een boek gemaakt over de RET. Daar merkte ik ook weer... Over de, met de het Rotterdamse... De, dus, dat is het openbaar vervoerbedrijf. Samen met een fotograaf. Ook in opdracht van de RET. Dat was heel mooi, want we mochten overal rondkijken... en ook. Uh, nou, achter de, de mees nachts met het repareren van de, van de rails en zo. Maar dan weet je bijvoorbeeld heel veel personeel daar... Uh, ja, bijvoorbeeld de, die op de, tra- de controleurs, op de, tra- de, de conducteurs op de tram... Die, dat zijn, uh, die komen via een soort uitzendbureau. Dus die flexibilisering van die arbons, ze willen niet meer die vakbonden die, <lacht> die overal bovenop zitten. Dus, dus mensen hebben best slechte uh, vooruitzichten vaak. En, en, en staan er echt heel anders voor, denk ik, dan... nou ja, laten we zeggen, toen ik jong was, 30 jaar geleden... Ja, dus er zijn gewoon wel veel problemen. Het is wel gewoon hard. En je uh, hebt ook wel buurten. Ja, ook in Rotterdam-Zuid, als je het dan ziet wat, nou ja, hoeveel mensen daar uh, werkeloos zijn. Of uh, nou, gewoon hele grote problemen. De, 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 die directeur van, 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 de, van de opvang waar ik die van mij op heb gebaseerd. Waar ik ook research heb gedaan. Die zei ook. Hoeveel mensen die, die nu bij hem met schulden komt. En nou, dat is natuurlijk het afgelopen jaar ook wel veel in de aandacht geweest. Maar dat is gewoon heel groot. Het is niet een klein probleempje. Ja. Het is alleen ook wel, dat is wel, en dat zit niet zo in mijn boek, het is wel ook een hele jonge stad. En dat vind ik zelf nu als je gewoon op straat bent, is wat dat betreft de sfeer heel anders dan wat ik me herinner van, nou, wat zal het zijn, dat we zeggen, tien jaar of twintig jaar geleden. Het is veel, uh, er is ook een soort.
2: Je bedoelt jonge stad? Het is ook stad. een soort
3: elan. Gewoon dat er veel. Het, het, het heeft de meeste, uh, hoe zeg je dat, de meeste jonge inwoners van, van de grote steden. En dat voel je ook heel erg. En dat voelt volgens mij zelf leefbaar Rotterdam. Want ik denk dat populisme is dus niet helemaal houdbaar is. Omdat uh, dat ging natuurlijk ook heel erg tegen, tegen allochtonen als ik het maar heel simpel zeg. Um, en uh, ja, er, Dit zijn gewoon generaties jongeren die zijn in Nederland geboren, die zijn hier opgegroeid en hun vader en moeder of hun vader of hun moeder is misschien wel Marokkaans of Turks of Surinaams. Maar dit is gewoon Rotterdam en het is van hun. En er zijn ook heel veel die best hoge opleidingen hebben. En als je bijvoorbeeld bij mij bij de ABN AMRO komt... dan zitten er echt hele hoog opgeleide (lacht) Turken... die veel keuriger gekleed zijn dan ik. En hun kinderen ook op tijd bij de crash hebben in plaats van te laat. (lacht) (lacht) Dus dus er is gewoon een hele nieuwe generatie. En die die is er gewoon. En die... Wie is het? het is hun stad. Ik weet
2: niet of je door maar je hebt een heerlijk enerzijds-anderzijds ander, oh, verhaal ja, gehouden. Weer, ja. Ja. <laughs> de ene kant, de andere kant. Ja. Is dat dat, dat alles zo, zo dicht bij elkaar leeft en langs elkaar leeft? Is dat de reden dat je Rotterdam zo'n fijne stad vindt om, om je verhalen op te baseren? Uh,
3: nou, kijk, ik denk dat als ik... Uh... In een klein dorpje zou wonen, dat ik daar ook over zou schrijven. Dus dit, ik schrijf gewoon over, over wat ik om me heen zie. En wat ik voor een deel niet begrijp, of moeilijk vind, of, of mooi vind. Of nou ja, dus wat ik tegenkom. En dat is dus deze stad. Maar um, ja, ik ben zelf in een dorp opgegroeid. Ik zou volgens mij ook best wel. Ik zou ook over. Ik zou ook, als ik, als ik buiten zou wonen, zou ik daarover schrijven, denk ik. Of. Dit is, ja. ja, denk je echt. Ja. Denk je echt dat je over ja. het groen Want ik vind niet uh, En de bakker. Ja, ik denk dat dat echt heel goed zou kunnen. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar. <laughs> ja, ik vind echt weinig niet. Te, uh, ja, als ik hier om me heen kijk, vind ik dat. Ik vind dat er altijd al heel veel materiaal in zit. Dus, en ik heb niet daarin, het lijkt me ook heel mooi. Nou, het lijkt me wel mooi. Dat vind ik altijd wel mooi bij Arno Grunberg, die dan gewoon een hele zomer in een slachthuis gaat werken. Zo, dat begrijp ik ook heel goed. Dat zou je ook wel willen. Ja. Maar dat is een <laughs> beetje onhandig met drie kinderen. Maar dus ja. misschien zou je het wel toch
2: omhoog moeten doen. Ja. Um, en dat Rotterdam zelf. Want het is natuurlijk een beetje een wijtse stad. Een lege ja, stad. Ja, dat vind ik
3: heel fijn. Dat is wel iets waarom zou ik denk, moeilijk in een andere stad kunnen wonen. Ik vind het nu zelfs een beetje uh, zorgwekkend. Want er wordt nu best veel... Nou, we krijgen natuurlijk het collectiegebouw bij Boymans. Dus hups, weer een stuk lege stad weg. En ze hebben nu de markt, ze hebben ze bomen neergezet. Nou ben ik echt altijd voor bomen. Maar deze keer dacht ik... Hmm, het was toch die fijne, kale, lege vlakte, waar het <laughs> altijd waaide. Met die doorkijk die je daar zo had. Nee, het wordt nu wel een beetje. Het wordt ook een beetje opgeleuk. Soms wordt het mooi, maar soms denk ik ook, nou, nou, dat was echt niet zo verkeerd dat daar gewoon niks was.
2: Het <laughs> is een reden dat mensen Rotterdam niet zo mooi vinden, die kale, lege vlakte.
3: Nee, maar voor lo- de wind. Leeg, ja, mooi is misschien toch, dat denk ik dat dat niet voor Rotterdammers geldt. Ja, kijk, heel veel steden in Nederland hebben natuurlijk zo'n historisch centrum. Dus dat word, daar, ben, daar ben je dan aan gewend. Dan kom je in Rotterdam en dan denk je... dit hoort niet. Of dit klopt niet. Maar ik weet niet... Is mooi, mooi is ook aangeleerd. Toch? En als je vanaf je jeugd... Dus deze, zo'n stad ziet. En, uh, uh, nou ja, ik weet nog... vroeger tegenover Rotterdam CS had je een soort van lege vlak. En er was een hertenkamp. Heel raar. <lacht> en er stond een soort stuk schip. En er zat het Rotterdams Jongenskoor. Ja, <lacht> ja ik vond dat toch mooi. Terwijl het was niet echt standaard mooi.
2: Nee. nee. Je, je zei het al, ik heb, uh, ik heb drie kinderen. Um, eentje van vier. Eentje van vier, eentje van tien en nog een
3: stiefdochter van zestien... die de helft van de tijd bij ons woont.
2: Ja. En um, ja, ik vind het een beetje lastig om aan te snijden. Want het, wordt, het, wordt al snel, het, krijg, het krijgt al snel zo het gevoel van een soort uh, wijvenboek. Maar je schrijft heel vaak over, over moeders. En nu ook weer... Ja, ik ben, ik ben in 2005
3: gedebuteerd. En in uh, 2007 werd mijn zoontje geboren. Maar eerst dus, dus toen... Dus, ja, en toen had ik dus ook al een paar jaar was ik, had ik al als stiefdochter. Dus ja, dat was gewoon altijd een heel groot deel van mijn leven. En ook zoals werd niet meer... Ja, om me heen uh, kregen ook iedereen kinderen. Dus zo, ja, dit klinkt een beetje stom... Maar zo eenvoudig is het ook. Als je dus om je heen kijkt wat er speelt... Uh, en ik vind het zelf ook, uh, ja, ik heb bijvoorbeeld één verhaal geschreven over een, een kinderdagverblijfleidster. Ik vind dat dan zelf stiekem ook leuk. En ik vind het eigenlijk ook belangrijk dat er over die werelden ook wordt geschreven.
2: Want er Want zijn geen zeg... boeken.
3: Nee, ik ken geen. Misschien kunnen de luisteraars mijn boeken aanbevelen over kinderdagverblijven, maar ik ken ze niet. Terwijl het brengen toch dagelijks heel veel mensen hun kinderen naartoe. Dus ik denk, ziekenhuizen toch al meer in de literatuur voorkomen, maar kinderdagverblijven echt niet. Waarom niet? Het is toch een hele soort boeiende biotoop. En ook wat wij daar allemaal van willen. Hè. Moet het nou wel of niet al een soort voorschool worden? En uh, wat voor soort vrouwen zijn er leidster? Mogen dat ook mannen zijn of kan dat niet? Of nou, ja, daar kan je al echt van alles bij verzinnen.
2: Ja, en een van de andere dingen die je doet... en dat doe je heel erg in, uh, in dit boek, vind ik... is um, dat je bijvoorbeeld laat zien ook... Um, hoe krankzinnig een, een bubbel wordt... als je bijvoorbeeld net bevallen bent. Daar lees je eigenlijk ook nooit over. Want Landa heeft een soort verstandsverbijstering daardoor. Ja, nou heb ik zelf, ja. Je zoekt het misschien ook zelf op, maar ik heb
3: ook wel zelf boeken gelezen van N.M. Wright of Rachel McCusk of misschien ook wel Elke Geurts. Dus ik weet toch wel wie daar wel over schrijft. Hè. Maar ja, het is niet. Uh, het is niet nog. Het mag nog wel. Het mag nog wel. Als je bedenkt dat toch de helft. of heel veel mensen dat meemaken, een kind krijgen, mag er nog wel iets meer over
2: worden geschreven. Want die bubbel, dat, dat begrijpen. M- mensen anders niet? Of?
3: Nou, volgens mij, ja, ik, ja, ik denk, ik, ik, ik moest zelf heel erg mijn best doen om me nog te herinneren hoe het was. Want ik, mijn, mijn jongste kind is vier. Nou, toen ik hier aan begon, toen was hij, toen was hij denk ik één of een baby. Toen ik aan dit boek begon, toen kwamen ook andere boeken tussendoor. Maar uh, ik merkte dat je het zelf ook heel snel vergeet. En uh, dat, ja, dat gevoel van, ik kom dat huis niet uit. En, en hij speelt niet slapen. En al dat gedoe. En die ontzettende moeheid. Maar ja, t- t- ik hoor toch ook wel van vaders. Dat het gewoon volledig ontregelend is. En dat gevoel van ik moet voor deze persoon zorgen. En dan moet ik eigenlijk ook nog weer gaan werken. En hoe gaan we dat allemaal doen? Ja, maar ik moest wel weer echt even daarin. Ik moest wel heel goed nadenken hoe het ook weer zat. En ook wel. ik heb ook wel weer nog aan mensen om me heen gevraagd. Of gekeken bij mensen die, we, die net moeder waren. Van klopt het wel? Heb ik nog dingen vergeten?
2: Het, het, het eeuwige getuttenbel voor precies het juiste, of de wandjes aangaan en het mutsje op en het ja. voordat en ik vond het je...
3: ook leuk, want ik heb bijvoorbeeld ook vriendinnen die dan natuurlijk wel echt carrièrevrouw zijn die dan ook wel dingen van gebruikt dan, bijvoorbeeld, gingen ze, dan hadden ze eigenlijk een kind te weinig gezien voor hun gevoel want die was dan heel erg op de kreis dan gingen ze s'avonds op de marktplaats alle kinderkleertjes verkopen waar je natuurlijk niks mee verdoe, ze gewoon carrièrevrouw je verdient genoeg, maar dan had ze toch het gevoel dat ze ermee bezig waren of, ja ja dus die, Ja, nee maar, dat, nee, maar ik vind dat dus wel belangrijk... dat dat, ja, zo'n groot onderdeel van iemands leven. Ja, waarom wordt er wel heel veel... er wordt best veel geschreven over ouders die doodgaan. Nou, dat is volgens mij ook een enorme... dat is natuurlijk een enorme gebeurtenis in de mensenleven... maar waarom wordt er niet over die babytijd? Er
2: wordt eigenlijk heel weinig geschreven... Schrijf, denk je, heb je er, huiver je er ook voor om maar over te schrijven? Want ik zou net als ik weet dat er gewoon heel
3: veel lezers, waaronder mannen, maar ook vrouwen, dan denken oh. Getfer. Jullie hebben toch liever bijvoorbeeld een boek over iemand van eind twintig die uh, door, uh, bijvoorbeeld door de stad loopt en uh, op zoek is naar liefde of uh, wat is de zin van het leven? Of ja, dus gewoon de concrete. Het is toch een beetje met je, met je, hoe zeg je dat? Met je poten in de modder van het, van het alledaagse bestaan en alle banaliteiten en het lichaam. En, ja, dus dat, dat willen mensen toch niet echt weten, voor mijn gevoel. Het is niet. En ook een soort vrouwbeeld. De vrouw is dan natuurlijk dat, hoe het vrouwenlichaam verandert heel erg. Ik denk dat het ze toch ook vaak meer een soort romantisch. Ja, iets, iets romantisch of, of afstandelijk zijn. Of iets wat je moet overwinnen. En dit is, dat is dit allemaal niet. Het is meer bijna dierlijk, vind ik. Ja. Soort, ja.
2: Je merkt ook in de recensies... dat ze ofwel uh, uh, Landa vaak hysterisch noemen... of uh, um, gek of ja. onsympathiek. Ja,
3: maar dat heb ik ook wel een beetje... Ik, vind, ik vond
2: het wel belangrijk...
3: Uh, dat allebei de personages hebben een soort weerstand. Dus uh, Johannes is een hulpverlener. Nou, dat is een soort van niet zo'n populair, hoe zeg je dat, sexy beroep. Dat is niet, dat is toch, dat wordt toch snel soft. Of uh, ik dat is ook zo lastig er wordt ook al, de welzijnsector is ook subsidie, slurpers, net als de kunst. Dus dat is ook, dus dat wordt snel uh, ja, negatief beoordeeld. Ik vond het belangrijk dat we in dus een heel stil iemand die voor anderen leeft. Ook een soort, soort, soort niet-modieuze. Uh, Personage vond ik eigenlijk heel erg belangrijk. En eh, om, je daar, om je daarin te verplaatsen en om, er, ja, om heel dicht in zijn wereld te komen, vond ik eigenlijk heel mooi als mensen zich zo, zo voor anderen. Ja, ook in de tijd van natuurlijk individualisme, dat ze iemand juist helemaal alleen maar denkt aan anderen, dus tegenovergesteld. En bij Landa ja, vond ik inderdaad belangrijk. Zo iemand die net moeders geworden die ook een beetje onhebbelijk en heel erg in zichzelf opgesloten is. Um, ja, om te kijken of je daarbij kan komen op een of andere manier. En je ook toch een beetje kan gaan voorstellen dat het zo, dat het zo gaat. Maar ik vind zelfs als je, als je haar niet sympathiek vindt... Ja, ik hou wel van, ik hou ook in films en in theater... ik hou wel van een soort van slechte rikken... of een beetje de donkere kanten. Ik hoef niet me volledig met iemand te identificeren. En ik weet niet, ik denk dat dat, dat misschien niet altijd... het gaat mij echt om het totale beeld van het boek. En... Uh, en uh, bijna meer sociologisch dan psychologisch. Gewoon van hoe mensen met elkaar... hoe ze interageren ook. Dus, dus um, voor mij hoeft zij niet super sympathiek te zijn. Ja, tis... Ik vind het wel fijn als dat, dat er gewoon mag zijn. Die soort van lelijkheid. En dan, en dan weer dat ze toch wel even zacht is.
2: Ja. Je bekijkt er wel met, met mededogen.
3: Ja, uiteindelijk wel, maar dat vind, ik, dat vind ik altijd bijvoorbeeld ook al heel mooi aan de verhalen van Tsjech. Of dat je toch allebei moet echt heel hard zijn voor je personages, vind ik. En
2: dan toch weer. <lacht> toch van ze houden. Ja,
3: toch van ze houden. Ja, dan je, krijg je boeiende
2: personages, vind ik. Ja, je stopt. Je zei net van: ik, ik stop wel altijd kleine dingetjes. Uh, uh, autobiografische dingen zitten daar uiteindelijk wel in als ik terugkijk. Als je nou terugkijkt dan naar alle verhalen die je hebt geschreven, zie je dan. Is dat dan een soort. Ja, zie je dan je leven daarin terug? Nee, ik zie mijn leven toch in de thema's. Maar niet
3: uh, letterlijk. Kijk, ik heb bijvoorbeeld in Witte Veder... dat is mijn tweede verhalenbundel... er staat een, man, een verhaal in over een oudere man... Uh, met een latrelatie. Dat was dus gebaseerd op een documentaire van, van Frans Bromet. En uh, hij wil heel graag samenwonen. En die vrouw, dus een allebei wat ouder, die wil dat niet... want die wil gewoon allemaal dingen doen en op reis. En uh, nou, op de kleinkinderen passen. Die heeft gewoon veel te druk om samen te wonen. Maar ik vond het leuk, want het was... Ja, die mensen... Dit, ze gaan eigenlijk een beetje met elkaar om alsof ze 23 zijn. Gewoon met dat gedoe over de liefde. Uh, uh, maar die man... Die op, ja, die op een gegeven moment valt hij ook. en hij, komt, hij zit heel veel thuis. En ik schreef dat zelf toen ik hoogzwanger was. Maar ik kom er dat gevoel van... Dat, jij, dat je heel erg in je eigen kleine wereldje ziet... En, en gewoon thuis wil zijn. En dat alles, maar ook dat hij op een gegeven moment. kon hij niet meer. kan hij zijn eigen veters niet meer vastmaken. Dat had ik toen zelf ook. Dus ik. <lacht> dus snap je? Dus dat kan op een hele rare manier. kan iets autobiografisch zijn. of Ik weet bij dat verhaal precies. dat ik dat in die fase schreef. Maar het, is, ik, maar het volgt wel. Het, ik, denk, ik, ik hoop ook dat het zo gaat werken. als ik nou weer verhalen ga schrijven. Dat je uiteindelijk. Soort, ook eh, beelden van een vrouwenleven hebt. of beelden van de stad. Dat er wel een paar laten we zeggen, uiteindelijk drie of vier lijnen in te onderscheiden zijn... waar je bijna ook weer bloemlezingen op zou kunnen samenstellen... als ik dan zeventig ben. Ja. <lacht> dat heb je <lacht> dat al gepland. Dat lijkt me wel mooi, ja. Ja, maar, ja. Maar ik schrijf ook heel erg vanuit wat zich aandiend worden. Dus ik plan het niet helemaal, maar ik denk dat dat wel zo werkt.
2: Maar scherm je ook dingen af uit je eigen leven? Dat je denkt, ja, daar kom ik, bedoel, ik niet aan? Ja,
3: ik, ik zou uh, over mijn eigen kinderen schrijf ik niet. Uh, ik gebruik wel dingen van hun en van vriendjes... maar nooit zou ik dat nooit herkenbaar doen... Ja, ik denk dat ik mijn familie sowieso al bescherm.
2: Waarom? Waarom, waarom een, een doorsnee voorbijganger wel? En een...
3: Ja, dat ik allemaal. Die ken ik niet als dat voor... Nou, ook, om, nou, omdat ik zo mijn fantasie zo werk. Dus ik wil echt dingen kunnen verzinnen. Ja, als ik iemand echt ken, dan moet ik er ook helemaal. Ik kan wel, wel een deel van iemand gebruiken. Ik zeg maar dat iemand altijd heel hard zit te lachen tijdens het eten. Maar dan gebruik ik gewoon een element van iemand wat ik grappig vind. Of opmerkelijk of iets zeggen wat ik kan gebruiken voor een personage. Maar ik, ik wil echt dingen verzinnen. Daarom ben ik schrijver
2: geworden.
3: Dus ik wil iets maken en ik wil niet...
2: Het is geen verkapte therapie.
3: Nee, maar als iemand dat wel, dat, wel, voor mij werkt dat niet. Dat, dat vind ik niet fijn. Ik wil, ik wil bij mijn uh, schrijftafel komen en denken... dit is een wit vel en nu ga ik iets verzinnen... dan is er een nieuwe wereld. Nou, en ik blijkt dan altijd wel met mijn eigen wereld te maken te hebben. Maar zo werkt het. Ja.
2: We gaan uh, straks uh, verder met je praten, Sanneke van Hassel. We gaan eerst luisteren naar de zus van uh, Beyoncé. Kan ze ook niks aan doen, komt ze nooit meer vanaf... waarschijnlijk van deze omschrijving. En eigenlijk is dat raar, want ze is uh, al een artist in her own right. Solange Knowles is dit. Luister naar Weary. was dat van Solange, van haar album A Seat at the Table. En ik zit hier nog steeds met de schrijfster Sanneke van Hassel, Rotterdammer. We hebben het net al gehad over je liefde voor Rotterdam... en wat die stad zo, zo mooi en aantrekkelijk maakt ook... om in te wonen en om over te schrijven. We praten met jou naar aanleiding van je nieuwe boek, Stille Grond. Um, je, bent, je staat eigenlijk bekend een beetje als de ambassadeur van het korte verhaal, hè? Um, Waarom moest dit dan een roman worden?
3: Ja, um,
2: ik, wilde, ik wilde toch over die
3: stad schrijven. En dus ik wilde het wat meer, dat ik wat meer ruimte daarvoor had. En ik had ook snel het idee voor die twee perspectieven. Ja, het werd gewoon een groter plan. Ik kan dat niet helemaal. Het was wel heel erg vanuit die plek, dus dat is heel erg kort verhaalachtig. Maar ze gaan dan ook wel de stad in. En ik wilde ook hun achtergronden. Maar ik denk dat ik ook meer achtergrond toch... Al is het, zijn het allemaal in kleine zinnetjes. Maar ik heb toch van... Van Landa vertel ik wel over dat ze uit de volksbuurt komt. Die heel erg is veranderd. En dat haar ouders nog een winkel hadden. Die, die niet, die, weet je, een interieurzaak die niet meer bestaat. En, en van Johannes heb ik ook allemaal dingen vertel ik over zijn Groningse achtergrond. Op het Platteland. En ook nog over zijn geloof. Dus ik, ik wilde wat meer dingen ook uitzoeken over wat de invloed... Waar ze vandaan komen die dat heeft, dat doe ik normaal. Normaal weet ik dat wel in een verhaal, maar dan ga ik dat nooit helemaal opschrijven. Nu schrijf ik, nu heb ik, ik heb voor Johannes zelfs de hele geschiedenis. tot zul moment hebben misschien helemaal niet zien hoor. Maar van
2: het sociaal werk nog uitgezocht. van Hoe dat veranderen, veranderde. En je hebt dus heel veel research gedaan. Ook bij, uh, bij de vergaderingen. Dat soort dingen bij de ja, gemeente. Ja,
3: ik ben ook bij die, bij die opvang. Bij een, bij een dakloze en verslaafde opvang een paar keer geweest. En vooral ook om met hulpverleners te praten. Die dan allemaal beginnen te praten. heel erg mooi over die mensen. Ja, maar ik wil het over jouw werk hebben. Ja, maar die en die is dat en dat. En, <lacht> dus dat, dat was en ook weer heel mooi, want je hebt echt de oude generatie hulpverleners zijn, vind ik heel erg onvoorwaardelijk. En de jonge generatie zijn wat meer van je moet ook zelf een bijdrage leveren. Dus dan voel je dat dat, 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 dat is een enorm andere manier van denken. Die zie je zelfs in die sector terug. Ja. Ja.
2: Het, um, je hebt een, een vorige roman gemaakt, Nest, dat waren eigenlijk verschillende, waren veel meer personages. Dus feitelijk is dit met die twee personages nog meer een roman geworden dan... Ja, misschien ga ik
3: de volgende keer wel gewoon één personage doen.
2: dat zou wat zijn.
3: Misschien <lacht> net wat een meervoudig perspectief van tien personages. Uh, en dat ging allemaal over een meisje die dan zelf niet aan het woord komt. Dus daar was ook het idee, dat was eigenlijk nog meer een soort vormidee... van iemand die zelf bijna niet uh, tot spreken komt... en die mag ook niks zeggen en iedereen praat over haar... Uh, Ja, dus dat was een extremere vormkeuze dan dit. Ja, dit is eigenlijk ietsje klassieker wel. Maar dit zijn weer... Daar waren de personages weer, vind ik zelf, iets klassieker. Dit zijn weer een beetje vreemdere personages.
2: Doe je het ook omdat omdat mensen eerder een roman grijpen... dan een een verhalenbundel? Uh, Nee. Want uh, ja, ik ik ik
3: ben gaan schrijven omdat ik heel graag wil schrijven... en werelden wil maken op papier... En dat is zo'n grote stap geweest. Nu, nu schrijf ik ook gewoon wat ik wil schrijven. Ik kan niet zo de- ja, het zou wel fijn zijn als je kon denken... van: nou, als ik dan dat en dat schrijf... dan gaat iedereen dat lezen en dan verkoop ik er 400.000. En dan kunnen we drie jaar niet werken. Nee, of we dingen doen die we leuk vinden. Maar ik, ik, wil gewoon, ik wil gewoon kunnen maken wat ik wil maken. Nu ik dat helemaal heb gekozen, moet ik dat ook helemaal doen. Dus maar dat is ook wel raar, want het voelt ook wel bij dit boek... Dus ik kan er echt wel ben gewoon blij dat het er is dat ik het heb mogen maken van mezelf. En uh, ja, dus ik kan nu, nu, nu weer iets anders. Maar niet. Ik de, nee, dan denk ik, ik heb al wel wat ideeën, maar dan nu wil ik graag weer verhalen schrijven. Maar ik kan niet zo... Eén ja, keer in zoveel tijd hebben volgens mij alle schrijvers een fantasie... van ik schrijf een erotische thriller... en dan hoef ik nooit meer na te denken over geld. Maar <lacht> ik denk dat het me toch niet zou lukken.
2: Ja, ja. Er is, uh, Je staat er ook om bekend dat je heel erg uh, schrapt. En uh, je zinnen uitbeent. En uh, ik kan me voorstellen dat het met een kort verhaal vrij gemakkelijk is. Maar als je een roman hebt met die spanningsboog, is het veel lastiger.
3: Ja, dat, was ook, dat heeft ook echt heel veel tijd gekost. En uh, ik vind zelf... Uh, ik vind het wel een goede stuk in zitten. Maar ik, ben, ik vind dat ik bij een verhaal daar toch verder in kan komen. Dus ook al heb ik echt heel veel tijd genomen om te herschrijven. Het werkt gewoon anders in een roman. In een kort verhaal kan je ook dingen. Ik hou ook heel erg van raadsel, bepaalde raadselachtigheid. Maar die kan je gewoon soms. Moet je toch even, ik zeg maar, wat die commissie neerzetten? Of. Je hebt toch wel, het is wat onwachtelijker een roman schrijven. En ik vind, dat vind ik bij korte verhalen heel. Vind ik wat, kan je wat gewaagdere dingen doen? In een roman moet je ook gewoon. Je, ja, ik, ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen, maar het werkt wel echt heel anders. En in een kort verhaal heb ik ook vrij snel wel drie kwart van het verhaal. En dan ga ik al de hele tijd aan die zinnen zitten werken. Bijna. Ik snap, ik, ik zeg wel eens dat ik dichters beter begrijp dan romanschrijvers. Dus ik begrijp gewoon beter die zorgen. En nu nog kan ik bij mijn boek denken, had dat nou echt niet beter gekund? Maar op een gegeven moment voel je. Dan ga je er nog, je blijft er maar aan doorgaan en het wordt 3%, nee, wat zeg ik, 0,3% beter. Dus dat heeft geen zin meer. Uh, dan moet je gewoon denken, het, het, dit, ik ga, ik heb het idee, bij een roman gaat het meer over wat je wilt vertellen. En dat ik bij de Korte Vader toch nog veel meer er helemaal in ga. Echt
2: elk woordje ertoe doet. Maar je moet dus ook wel je moet ook iets van perfectionisme loslaten dan als je, als je een roman schrijft. Het ja. kan niet, je kan niet alles. Hebben gewogen, Ja, toch?
3: Nee, maar hier is het toch ook meer dat ik gewoon dit hele verhaal verteld wilde hebben. En deze, deze twee mensen en deze wereldbeelden en deze manieren van de stad ervaren. Dus dat gaat dan toch maar ook over iets wat ik verteld wil hebben.
2: In, oh. al, je, in al je boeken gaat het eigenlijk ook over. Het, um, er gebeuren wel dingen. Het zijn nooit grote dingen. Het zijn altijd kleine. Ja, maar ik vind dat. het dus, dat,
3: dus, dus, uh, um, ja, dat vroeg iemand anders. die vroeg of er dan wel eens uh, een moord is. Het oh ja, zit, nou, ik heb toch wel een moord. Die kinderdagverblijf lijkt Ik heb toch iemand die een moord pleegt. Dat is per ongeluk. Nou, dat ik dacht telt dat, niet echt. Zal ik in de veertig verhalen. Nee, maar um, nee, ja, ik vind... Uh, als je bijvoorbeeld in de trein naast twee mensen zit... die oogschijnlijk een rustig gesprekje voelen... maar als je beter gaat luisteren... denk je, oeh, dit is echt uh, verschrikkelijk... hoe die vrouw die man zit te kleineren. En dat vind ik al heel veel drama... En ja, dat, ik vind het ook al snel te veel dus, in de kunst. Dus ik hou ook wel van, ik hou ook van boeken of van films waarin heel weinig gebeurt. Maar wel op andere niveaus tussen mensen heel veel gebeurt. En ik denk dat ook, vind dat ook een soort... In een wereld waarin natuurlijk zulke gewelddadige films zijn... en zulke heftige boeken vind ik het ook wel fijn... als je die sensitiviteit bij mensen kan proberen weer aan te spreken. Dus...
2: Dus dan hoop ik dat me dat lukt. Dat ze meer gaan kijken naar het, het alledaagse. Ja, en
3: daar zit, zitten, zitten in die micro-drama's... zijn natuurlijk allemaal spiegel, spiegels van dat grote drama. Of, ja, dat zijn dezelfde principes. Dus van macht. Bijvoorbeeld machtspelletjes
2: Ik vond het wel ja. mooi, want ik, ik zag dat een recensent... die noemde je vreed in een, in een recensie ooit. Ja, dat is ook, een beetje, ik
3: ook wel een beetje hard kan zijn voor die personages.
2: Ik ja, je omdat je hun leven altijd escape. zo ja, en je gooit hun leven altijd op zijn kop. Het kan dan een klein dingetje zijn, maar ze komen er ook je vindt het wel lekker omdat uit. dat. Ja, er ja. Ja. <lacht> ja, gebeuren
3: ook best veel vrede dingen in de meeste levens, vind ik.
2: Maar, het is maar het... dus
3: ik vind het zelf ook fijn als dat er gewoon mag zijn, vind
2: ik ook weer toch een beetje, hoe zeg je dat louterend? Louterend, ja. Maar vind je het zelf ook vreemd wat je ze aandoet? Denk je wel eens, nou, dit, dit gaat te ver. Nee hoor.
3: Nee, dat denk ik. Nee, 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 nee. nee. Ja, bijvoorbeeld, wat had ik dan in dit boek niet moeten doen? Ja, dat dat bij Johannes krijgt een soort. die die valt voor een slechte vrouw. Dat dat, dat ik ik laat hem. dat wordt echt op geen enkele manier leuk. Ja, dat lijkt me toch wel realistisch. Nee, ik denk toch dat het.
2: het gaat wel over het e-check of zo, of de mislukkingen van mensen. Het leven, het leven moet, je, moet je zien op een veel kleinere schaal. Ja. Daar gebeurt veel meer ellende.
3: Um, nou, daar gebeurt al genoeg ellende dat je erover kan schrijven. En, ook dus, en het zijn dezelfde principes vaak als bij de grote, grote rampen. Ja.
2: De kleine grote rampen. De kleine grote rampen. De kleine <laughs> grote rampen die als een rode draad lopen... door het uh, oeuvre van uh, Sanneke van Hassel. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Uh, we spraken over jouw boek uh, Stille Grond. En uh, dat ligt in de winkel. Strakjes uh, na het nieuws van één uur. Dan zijn we er weer. Dan gaan we het hebben bijvoorbeeld over de aantrekkingskracht van de kat. En uh, wat dat nou zo ontzettend aantrekkelijk maakt. Zo'n poes. En um, acteur Bram Suiker die komt ook langs. Want hij speelt in het stuk De Verzamelde Werken... of Het Verzameld Werk van William Shakespeare. Graag tot strakjes na 1 uur.
0: Radio 1, het
6: nieuws van alle Kanten. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem besloten tot nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Aanleiding is de nucleaire test met een waterstofbom anderhalve week geleden. Noord-Korea mag nu nog maar 2 miljoen vaten olie importeren. Ook mag er geen textiel meer worden geëxporteerd en mogen alle lidstaten geen nieuwe werkvergunningen meer geven aan Noord-Koreanen. De VS wilde eigenlijk een volledig olieembargo, maar China wilde daar niet in mee. De burgemeester van de Belgische stad Moeskroen is doodgestoken... toen hij gisteravond de begraafplaats tegenover zijn woning wilde sluiten. De man van 71 werd volgens Belgische media opgewacht door iemand met een mes... die stak hem in zijn keel. De politie van de plaats in het zuidwesten van België heeft een verdachte opgepakt... De man heeft bekend dat hij er iets mee te maken heeft. Wie hij is of wat zijn motief is, is nog niet bekend. De politie in Den Haag heeft twee oplichters opgepakt... die tienduizenden valse energierekeningen zouden hebben verstuurd. Dat deden ze naar mensen in Duitsland en Oostenrijk. De man van 38 en zijn partner van 31 werden opgepakt... nadat er 150 aangiftes binnen waren. De slachtoffers waren vooral oudere mensen... die voor honderden of duizenden euro's zijn opgelicht... Als mensen niet wilden betalen, belden de twee slachtoffers op om ze te dwingen alsnog te betalen. En de rechtse coalitie in Noorwegen lijkt zijn meerderheid te behouden. Met bijna twee derde van de stemmen geteld, lijken de conservatieven, een anti-immigratiepartij en twee partijen die gedoogsteun leveren, uit te komen op een krappe meerderheid. Dat zou uniek zijn, want het is de conservatieven in Noorwegen al ruim dertig jaar niet meer gelukt om ook na de verkiezingen nog aan de macht te blijven. Het weer nog te trekken flinke buien over het land met stevige wind en kans op onweer. Later vannacht klaart het op. Overdag af en toe zon en dan vooral ochtends nog een enkele bui. De wind neemt iets af en het wordt een graad of 16. Tot zover het NOS journaal. ANWB verkeersinformatie. Eén file op de A31 leerwaarde richting Harlingen. Daar staat tussen Franeker en Midlum 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO
2: Nooit meer slapen Met Floortje Smit zoeken we antwoord op de vraag wat de grote aantrekkingskracht is van de kat. Is dat haar hoge aaibaarheidsfactor of juist haar eigen wijsheid en onafhankelijkheid? En ook acteur Bram Suiker komt langs. Hij speelt in het stuk Het Verzameld Werk van William Shakespeare, ingekort, waarin de ruim dertig stukken van Shakespeare op één avond worden gespeeld. Catalijn Schilder die leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar we beginnen met wat ons opviel in de culturele wereld. Ja, want het uh, boymans van Beuningen Museum heeft het uh, beste plan om het museum toegankelijker te maken voor blinden en slechtzienden. De raakstimuleringsprijs werd vandaag uitgereikt en die ging naar Rotterdam. Ik spreek met Carlijn de Winter die uh, in de jury zat. Goedenacht, Carlijne. Goedenacht. Kan je maar uitleggen wat voor soort prijs dat eigenlijk is? De
7: Stimuleringsprijs is een prijs uh, die Musea wil stimuleren om toegankelijker te worden voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dus uh, ja, Musea vallen in de prijzen als een heel goed idee
2: indienen om uh, ja, toegankelijker te worden voor deze groep. Hoeveel Musea dienen zo'n plan in? Dit jaar waren het er uh, 15. 15. En uh, Boymans van Beuningen heeft gewonnen, zei ik net al. Ja. Um, wat, wat was hun plan en wat was er zo goed aan?
7: Nou, ze hebben een heel erg uh, breed en goed uitgediept plan, dus ik kan het niet helemaal gaan samenvatten. Maar wat ik er zelf heel erg goed aan vond, is dat zij uh, willen gaan starten met audiodescriptie. Nou, audiodescriptie uh, ja, is een term die misschien nog niet bij iedereen bekend is, maar uh, het wordt al wel gebruikt voor televisie in Nederland. Als blinden of slechtzienden uh, niet kunnen zien wat er uh, op een televisieprogramma te zien is, hè, dus er niet gesproken wordt, dan kan audiodescriptie uh, door middel van uh, beschrijvingen Uh, helpen om het tv-programma film uh, toegankelijker te maken.
2: Dus dat iemand zegt, uh, uh, deze man valt, bijvoorbeeld.
7: Ja, precies. En je hoort misschien uh, alleen geritsel. En als je dan een stem hoort zeggen, deze man valt... dan kun je ook die uh, die spannende film uh, weer
2: volgen. Maar nou is het met kunst nog best wel lastig, audiodescriptie. Want je kan wel zeggen, ik zie hier een schilderij met een hondje. Maar dan moet je ook uitleggen wat voor hondje, wat voor kleur. Ja, klopt. Nou, er is een
7: hele systematiek voor uitgedacht. Die begint eigenlijk met het... Uh, omschrijven van het formaat van het schilderij. En nou ja, zo ga je eigenlijk steeds verder in op de kleinere details. Uh, dus van groot naar, naar klein eigenlijk. In, uh, in Groot-Brittannië nou, we hebben ze daar echt al tientallen jaren ervaring mee. Maar in Nederland ja, gebeurt het hier en daar ook wel hoor. Daar niet van, maar het is toch helemaal niet breed gedragen of niet bekend eigenlijk. Hoe kan nou, dat mooi, eigenlijk? Een... Ja, hoe komt dat? Ik denk dat Nederlands toch een andere... Ja, cultuur hebben in, in, in Groot-Brittannië, maar ook in landen als bijvoorbeeld België, uh, is het al gebruikelijker om, om uh, iets te doen met het ja, toegankelijk maken van kunst van binnen en slechtzienden. In Nederland is het toch meer van, nou, we doen uh, uh, allemaal maar mee, uh, zoals iedereen doet met, uh, met de massa, we vallen niet op. En uh, ik, ja, ik weet niet, het is een gok hoor, maar het, het is toch iets, uh, iets cultureels, denk ik.
2: Maar het, is, maar het blijft natuurlijk ook met zo'n audiodescriptie, blijft natuurlijk heel lastig. Want als je nog nooit een, een hondje hebt gezien, dan... Ja,
7: klopt. <laughs> nu is het zo dat in Nederland uh, uh, zijn uh, ongeveer 300.000 mensen die blind of zien zijn. Uh, daarvan is een klein deel uh, blind. En een nog kleiner deel is blind geboren. Dus dan hebben we het over een relatief kleine groep. Maar goed. Ja, die wil je natuurlijk net zo goed uh, dat, uh, dat zij de kunst kunnen bevatten. Je hoeft natuurlijk niet precies zeg maar, te weten hoe het hondje eruit ziet, maar je weet altijd hoe, wat een hondje is. He, je weet uh, hoe groot een hondje is, een hondje, nou, dat je allerlei soorten hondjes hebt, uh, dus je kan daar best wel veel uh,
2: mee doen. Wat voor, wat voor uh, verrijking zou het zijn voor, voor blinden en slechtzienden om ook gewoon naar een museum te kunnen, zoals het Boymans? Ja, eigenlijk uh,
7: maakt het gewoon deel uit van het leven. Uh, het is nu best wel vaak het geval dat mensen, nou, heel veel mensen worden op latere leeftijd uh, gaan slechter zien. Hè? En nou, het zijn mensen die uh, net uh, hun pensioen hebben misschien en denken, nou ik heb eindelijk tijd, ik ga ze wat vaker musea bezoeken, maar ja, dan gaan ze slechter zien. Dus, ja dat is nu niet meer voor mij weggelegd. En dat is eigenlijk ontzettend jammer, want ja, dat is helemaal niet, uh, niet het geval. Het is voor iedereen een, een, ja, toch een, uh, een uh, verrijking van je leven om uh, naar een museum te gaan. Dan maakt het niet uit of je nou uh, helemaal goed ziet of wat minder ziet of helemaal blind bent.
2: Ja, jij hebt zelf ook een, uh, een visuele beperking, hè?
7: Klopt, ja. Ik, uh, ik ben slechtziend. Ik ben geboren met uh, glaucoom. Dus, nou, heel kort gezegd komt het erop neer... Uh, ik kan van dichtbij heel scherp zien. Ik kan bijvoorbeeld goed de krant lezen. Uh, maar nou ja, in een wat grotere omgeving of van wat verder weg... Dan, ja, dan mis ik het overzicht en dan kost het mij wat meer tijd... om
2: uh, ja, iets uh, te kunnen zien. En ga jij nog vaak naar het museum? Ja, heel vaak en heel graag. Absoluut. En welke is, welke is heel goed?
7: Oh, dat is een hele moeite vraag, want het zijn er natuurlijk veel. Kijk, ieder museum is ontzettend anders. Uh, Ik ik ging toevallig een paar weken geleden naar het Volkspuur in uh, Utrecht. Ontzettend leuk, klein museum gedreven door vrijwilligers. Maar een ander museum waar ik heel graag kom... is bijvoorbeeld het Gemeentemuseum in Den Haag. Echt een kunstmuseum, maar wat ik heel prettig vind... doordat je komt er binnen en de verlichting is al egaal en rustig... en je kan er eenvoudig je weg vinden... Dus uh, daar kan je echt ook richten op uh, wat, er, uh, wat er
2: aan de muur hangt. Ik heb begrepen dat je ook de oprichter bent van uh, Museum4All. Uh, ja. Ja, dat ligt ongeveer in die lijn, hè? Ja, dat klopt. Museum4All is een online
7: museumgids. En daarmee willen we uh, musea uh, in kaart brengen... die nou, op welke manier dan ook toegankelijk zijn... voor mensen die wat minder uh, zien. En dat kan dus op allerlei manieren, zoals ik net zei. Ik bedoel, de een die... Uh, die heeft ontzettend gewerkt aan uh, goede verlichting, duidelijke contrasten. En dat, zonder zelf te weten zijn ze misschien uh, wel heel toegankelijk voor deze doelgroep. Ah, er zijn ook musea die een speciaal programma hebben opgericht uh, voor, uh, voor blinden en slechtzienden: nou, bijvoorbeeld speciale rondleidingen of dat je dingen kunt aanraken. Nou, dat is ook uh, wat met de Rakenstimuleringsprijs uh, beloond wordt: het ontwikkelen van programma's.
2: Ja, hartelijk dank, Carlijne de Winter. Heel graag gedaan. Wake up your sleepy head
8: Put on some clothes, shake up your bed Put another log on the fire for me I made some breakfast and coffee Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me All the nightmares came today Looks as though they're here to stay What are we coming to? No room for me, no fun for you I think about a world to come Where the books were bound by the golden ones Written in pain, written in awe By a puzzled man Who questioned what we were here for All the strangers came today. It looks as though they're here to stay. and golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of a coming race. The earth is a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their youth All the strangers came today. It looks as though they
2: David Bowie's Oh You Pretty Things, maar dan in de versie van de Ierse zangeres Lisa Hannigan. Nooit meer zaak. In de Rotterdamse kunsthal is momenteel de familietentoonstelling Kattenliefde te zien. die ging erheen en bezocht ook kunstenaar Marie-Cécile Thijs, wiens kattenportretten ook op de tentoonstelling hangen.
9: We kijken hier naar een uh, videokunst op een wand en daaronder zit een kattenluikje. En dan kan het publiek op handen en voeten onderdoor kruipen om ook aan de andere kant een uh, een projectie te zien. Dus dat is een uh, een hele spannende ruimte waar je als een kat in kruipt. Dit is Annemarie Nicolaas, curator van de kunstal in Rotterdam... en verantwoordelijk voor de
10: tentoonstelling Kattenliefde, die afgelopen weekend opende. Of, zoals ze het zelf ook wel
9: noemt, deze kattenshow... Ja, een kattenshow. <laughs> Waarom? In een kunstinstituut? Nou, katten in de kunst. Me Er zijn er heel veel gemaakt. En uh, katten zijn toch wel vrij ideale. Ik zeg meervoud van muzen. muzen. Uh, voor kunstenaars. En uh, we hebben gekozen om uh, te beginnen bij uh, de schilderijen van Henriette Ronne Knip. Dus die zijn ze van rond 1850 tot aan hedendaagse kattenkunst. Wat was nou voor jullie de
10: aanleiding om te denken: van kom, we gaan het dus over katten hebben?
9: Uh, de, uh, uh, nou, zoals wij dan natuurlijk de hele programmering van de kunsthal uh, maken... gaat het tegelijkertijd over het programmeren van de zeven hallen. En we zoeken altijd naar uh, contrasten. En op een gegeven moment is het, uh, hebben we een hal geprogrammeerd. En toen dachten we, dan moeten we daarnaast eigenlijk iets gaan zeggen. Letterlijk, quote uit een vergadering, iets met een vacht. Nou, zijn we daarover na gaan denken met uh, uh, het team van curatoren. En uh, ja, iets met een vacht. Nou, dan is binnen twee minuten roept er iemand katten. En ja, katten in de kunst. En we hebben ooit ook al een uh, succesvolle tentoonstelling... met het werk van Henriette Ronne Knip gehad. En dan doortrekken inderdaad naar de YouTube-filmpjes... en hedendaagse kunst. Dat was wel iets wat we in het jubileumjaar heel graag uh, wilden gaan doen. Het is ook gewoon een beetje scoren. Het is niet scoren, het is heel aantrekkelijk en het is fijn. En het is een familietentoonstelling en het is uh, toegankelijk. Maar uiteraard zijn katten populair, dat is, uh, dat is niet te ontkennen.
10: Ik moet bekennen, ik ben niet per se een kattenliefhebber. En ik was een beetje cynisch over zo'n kattenshow in de kunsthal. Iedereen houdt van katten. Lekker makkelijk scoren, dacht ik. Maar dat was te simpel gedacht. Katten blijken namelijk een grote inspiratiebron te zijn geweest... voor grote kunstenaars als Picasso, Kees van Dongen en Karel Appel. Prachtige werken die hier ook te zien zijn. Naast videokunst van hedendaagse kunstenaars. Maar we beginnen met schattige, slapende poezen... tussen fruitschalen en planten van de 19e-eeuwse Henriette Ronner-Knip.
9: Wat we inderdaad op de schilderijen van Ronner-Knip zien... is natuurlijk het het hele, bijna het extreem poezelige, het schattige. De luxe interieurs, de luxe katten daarin. De mooie materialen, heel gedetailleerd. Aan de andere kant, in diezelfde periode... speelden ook de de affiches in, in Parijs we hebben een aantal van hebben hangen. En daar stond de kat toch voor de grote verleiding... en het olala en bijna de, nou ja, het nachtclubleven. Dus daar had de kat bijna een tegenovergestelde eh, rol daarin. En dat vind ik ook wel, dat is de onderliggende verhaallijn... van de tentoonstelling, het dubbelhartige van de kat. Aan de ene kant lief, aan de andere kant ook buitengewoon neidig. Aanhankelijk en eh, onafhankelijk, het rebelse en toch ook weer een huisdier zijn. En dat zie je eigenlijk heel goed terug in diezelfde periode, zo rond 1900. En dat hangt ook in de tentoonstelling tegenover elkaar. Van de kat als een heel schattig huiselijk beest tot de kat als ultieme verleidster.
10: De kat als schattig beest, de kat als verleidster, de kat als rebel in kattenfilmpjes. Het is hier in de kunst al allemaal te zien. In het werk van fotograaf Marie-Cécile Thijs heeft de kat een heel andere rol... Bij haar zie je katten met kroontjes op... en met 19e-eeuwse witte kragen om die statig de camera inkijken. Als mensen. Ik bezoek haar in haar atelier in Rotterdam. Hallo. Dag, hallo. Hoi. Tjitska. Dus dit is jouw, Ja, dit is jouw uh, atelier. Uh, ruimte waar je
11: atelier hebt. Inderdaad. Het, is, uh, het atelier zit in een oud schoolgebouw. En je... Uh, Werken allemaal uh, kunstenaars? Hier is het. Kijk, een hele grote fotostudio. Inderdaad. Met Noorderlicht, maar ik gebruik, veel, uh, ik gebruik eigenlijk met name kunstlicht. Maar het lichtval in de studio is prachtig. Marie-Cécile Thijs maakt geanceneerde portretten van mensen,
10: van dieren en van eten. Haar gebruik van licht doet denken aan de 17e-eeuwse schildermeesters. Aan Rembrandt, met grote licht-donker contrasten.
11: Ja, ze noemen het wel oud-Hollands licht... maar het, wordt, het is, komt, ook, ja, komt uit Italië en is dus in België ook toegepast. En uh, Ik vind het heel fijn om dat te gebruiken in mijn werk. Daardoor krijgt het, uh, ook, ik denk ook al door de composities... Uh, hoor ik vaak dat mijn werk iets schilderachtigs heeft... Het is, tegelijkertijd fotografie, echt modern werk ook. Dat dat is het leuke aan fotografie ook. Fotografie geeft altijd de illusie dat het iets met de werkelijkheid te maken heeft. Maar mijn werk heeft eigenlijk heel vaak heel weinig met de werkelijkheid te maken. Want je asceneert het heel precies. Precies. Het is eigenlijk uh, illusionair, om het zo te zeggen. Maar ik wil wil het laten overkomen alsof het echt zou kunnen gebeuren... Dus dat is. Uh, ik, ik wil het ook laten komen alsof het echt kan gebeuren. Dus dat je niet denkt van: oké, okay, wat ik zie kan eigenlijk niet. dat je je daarop focust. Maar dat je dat vergeet. En dat je naar iets kijkt en dat je denkt: oh, nou waarom niet?
10: Ja, waarom niet? Dat denk je ook als je haar eerste foto's met katten ziet. Met een grote 17e-eeuwse witte plooikraag om.
11: Ik vind bepaalde thema's heel mooi, uh, bijvoorbeeld uh, de. Uh, De de kraag, de de, de 17e eeuwse plooikraag... is een heel archetypisch kledingstuk. Dat werd vroeger heel veel gedragen... vooral door de heren en de dames van stand. Maar het is ook een heel mooi, eigenlijk heel eenvoudig kledingstuk... wat wat de boel helemaal op uh, ligt. Het uh, ligt letterlijk het hoofd op. Het uh, ligt weer kaatst op het gezicht. En ik wilde daar heel graag iets mee doen. Maar dan vertalen naar nu... Want dat dat is wat ik doe. Ik verbind heden en verleden. Eigenlijk is mijn werk een soort tijdmachine. Je kijkt ernaar en je denkt, is het oud? Nou, ook weer niet, want je ziet ook dat het heel modern is. En daarom bleek het me erg leuk om iets met die kraag te doen. Ik heb eerst geprobeerd zo'n kraag na te maken, maar die vond ik eigenlijk niet mooi genoeg. Maar er is één kraag en dat is de mooiste ter wereld. En die is ook heel uniek. En die ligt in de collectie van het Rijksmuseum. Maar dit is een een echte 17-eeuwse e kraag. En die mag je niet met de handen aanraken. Want dan verpulvert hij bij wijze van spreken. Want er zit 19 meter linnen batist in. Dat is dus een heel, heel bijzonder bijzonder ding. En ik wilde daar heel graag mee werken. En het het Rijksmuseum heeft mij toegestaan om uh, de kraag te fotograferen. Los in het gekoelde depot van het museum. Dus onder het museum. En ik heb uh, daarna de kraag verwerkt in mijn portretten. Dus door middel van digitale ver- bewerking.
10: Zullen we er eens naar in lopen?
11: De zwarte kat. Nee, een grijze kat is dit, denk ik, of niet? Ja, ze noemen dat een blauwe kat, maar hij is, ik, vind hem erg, ik vind hem grijs. En dat is de eerste die ik heb gemaakt. En deze is ook opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum... Die kijkt je recht aan. Echt een stoutmoedig dier. Ik vind het worden echte heerschappen. Ze zijn het eigenlijk al, maar de kraag versterkt eigenlijk hun persoonlijkheid. En wat ik, ja, wat ik, wat ik feitelijk doe, is... Ik verwerk menselijke elementen in, in het werk. Dus eigenlijk worden het een soort perso- nieuwe personages. Deze kat is een nieuw 17e-eeuws personage. En als je hem zo ziet, dan denk je... ja. Ja, natuurlijk. Waarom niet? En dat is wel leuk aan katten. Ze kunnen dat heel uh, goed hebben, zo graag.
10: Maar het is natuurlijk ook heel erg van deze tijd om menselijke eigenschappen op zo'n kat te projecteren. Om het, ook als het ons huisdier is, dan is het ook een beetje een, een huisgenoot, een echt een, een, een menselijke vriend.
11: Nou, dat is natuurlijk wat we allemaal doen. We projecteren onze gevoelens en, en onze verwachtingen en onze wereld eigenlijk op dieren. En ik, ben, ik vraag me wel eens af wat ze daar zelf van vinden.
10: Ja, heb je dat wel eens op test? Een kat die je nee. voorgezet? Nee.
11: Ja, ik probeer dat natuurlijk wel. Dat is toch blijft altijd, blijft toch wel een stukje mysterie. En dat is wel heel leuk. Eh, mensen projecteren zichzelf op dieren, en dat is wat ik eh, en dat verwerk ik in mijn werk. Kijk, als je een kat fotografeert en je je, je, je geeft de menselijke trekken mee, dan eh, en communiceert dat misschien wel sterker juist. Bijvoorbeeld als je een kat als een koning fotografeert... dan wordt het misschien wel extra majestueus. Omdat als je een normaal iemand een kroontje op zou zetten... is dat iets te direct. Want dan denk je van, oké, okay, is dat dan een koning? Maar ja, uh, dat, ja dat, uh, ik vind het inter- eigenlijk wel interessant... om dat middels een uh, dier te doen... Uh, ik wil niet alles uitleggen. En en daarom is het denk ik ook wel leuk om met dieren te werken... omdat het een indirecte vorm is om uh, iets te communiceren. Natuurlijk, in in een portret doe je dat ook. Wat ik altijd wel mooi vind in een portret... dat je laat zien hoe iemand is... maar je ziet natuurlijk ook altijd uh, wat er er niet is... of wat je niet kan zien uh, direct. En dat maakt een portret interessant. Maar goed, het zijn ook
10: esthetisch mooie dieren. Ik bedoel, is, een, is een koe ook fotogeniek?
11: Ja, ik vind een koe ook zeer fotogeniek. Eh, ik zou hem niet zo snel een kraag omhangen. Maar misschien, ja... Ik heb het wel eens, eh, ik heb het wel eens geprobeerd met, met andere dieren. Eh, maar ik moet zeggen, de katten die lenen zich er het meest voor. In ieder geval in deze vorm.
10: En hoe, hoe heb je deze kat zover gekregen om... Eh, ik bedoel, hij heeft stil moeten zitten, toch? Mm-hmm.
11: Hoe doe je dat? Nou, ze zitten vaak, ze zijn heel rustig bij mij vaak. Uh, <laughs> soms vallen ze gewoon in slaap. Dan moet je ze weer even wakker maken. Maar uh, deze kat heeft heel mooi gezeten. Dat, uh, het is wel zo dat je, je moet wel uh, toeslaan natuurlijk. Je kunt niet eindeloos gaan zitten rommelen. Dus op het moment dat ze zitten, dan is het wel zaak om uh, de kans te grijpen. Denk je dat er nog eens een serie komt met katten? Nou, ik, werk eigenlijk, ik, heb, ik maak verschillende series en ik werk er eigenlijk constant aan... Dus uh, ik heb series, die ben ik heel lang geleden gestart. Maar uh, zo nu en dan maak ik weer een nieuw beeld daarin. Dus ik werk parallel aan verschillende series. Dus het kan best zijn dat ik ik weer iets maak uh, in de de serie Majestic. En er is nu ook een uh, nieuw werk met uh, white collar uit. En die hangt ook in de kunsthal. En die is eigenlijk nog nergens getoond. Dus dat is extra leuk. Dus dat is een primi- uh, première. Een, pre- uh, ja, een première, inderdaad. Ja.
2: Nou, die moeten mensen maar gewoon uh, bekijken in Precies, de kunsthal. Ja. Tjitske Mussen en kunstenaar Marie-Cécile Thijs en conservator Annemarie Nicolaas over de kat. De tentoonstelling Kattenliefde is nog tot en met 14 januari in de kunsthal in Rotterdam. En er is een album verschenen met het beste van Stevie Winwood... die ooit als 16-jarige begon met zingen in de Spencer Davis Group. Maar waar is dan dit nummer? Nobody loves you when you're down and out.
12: I lived the life of a millionaire. Spent all my money, didn't have a care. Taking all my friends out for a mighty good ride. Bootleg liquor, champagne, and wine. Then I began to fall so low, didn't have a penny, had no place to go. If I ever lay my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till Bodyless
2: Onze rubriek Open Kaart. 150 vragen zitten er in onze kaartenbak en ze gaan over werk en leven. Vandaag doet acteur Bram Suiker een greep in de bak. Hij studeerde in 2013 af aan de Toneelacademie Maastricht. Was te zien in verschillende televisieseries en theaterproducties. En maakt sinds vorig jaar deel uit van het vaste ensemble van het Nationaal Toneel. Momenteel is die te zien in het toneelstuk uh, de verza- Het Verzamelde Werk van uh, William Shakespeare, ingekort, gelukkig. En uh, daarin worden alle stukken van Shakespeare op één avond gespeeld. Een dolkomische shakespeare revue noemde de Volkskrant het stuk vandaag, waarbij Bram Suiker de show steelt. Bram, welkom.
1: Uh, hallo. Het is
2: natuurlijk een groepsding, een, een toneelstuk, maar het is toch wel leuk als de Volkskrant dat schrijft, of niet?
1: Dat is heel vleiend, Ja, ja. ja. Zeker, is leuk om te horen. Maar in een andere recensie staat dan weer dat ik door merg en been ga. Dus... Oeh, merg en been, is dat slecht of is dat goed? Ja, Nee, dat was heel slecht bedoeld. We hebben een hele mooie recensie gehad in de Volkskrant van Hein Jansen. En een andere recensie in de Parool, die vond het helemaal niks. En de theaterkrant die zat er weer een beetje tussenin. Hm. Dus het kan ik alle kanten op.
2: Wat doe je daar dan mee? Waarom lees je ze überhaupt eigenlijk?
1: Ja, je bent toch een beetje... Nou, ik lees ze ook voornamelijk omdat... Ik heb toch het idee dat een goede recensie is, dat dat een beetje mond-op-mond reclame oplevert. En dat je dan ook een beetje kan verwachten in wat voor een zaal je gaat spelen. Of het druk is of niet. En hoe drukker een zaal is, hoe leuker het is om er te staan. Ongeacht de voorstelling. Zo ervaar ik dat altijd. En dan lees ik het toch, kijk een beetje wat voor een indruk er is gevallen. Maar niet alleen de recensies, maar ook publieksreacties. Dat vind ik ook leuk.
2: Maar je doet er heel erg laconiek over. Terwijl als iemand toch schrijft dat je door Merg en been gaat. Lig je daar dan niet wakker van of zo?
1: Nee, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om te horen. Hm. Ja. <laughs> nee, ik heb daar niet zo'n probleem mee. Nee. Ja, je staat toch op een podium. Dus mensen gaan er dingen van vinden. En je kan niet 100% van de mensen pleasen.
2: Daar moet je maar mee leren leven.
1: Ja, dan zal toch altijd iemand een hekel aan je hebben. En dat, ja, daar heb ik niet zo'n heel groot probleem mee.
2: Ik zag dat jij in NRC ooit hebt gezegd... dat je heel graag een Hamlet wilde spelen voor je dertigste.
1: Ja, nu gedaan.
2: Ja, en Ophelia ja. en een Julia ja. en een balkonscène. Ja. Waarom wilde je dat zo
1: graag? Ik wil de uitdaging van die grote, die, die, die mythische stu, stukken... Die zo, die zo een acteur zoveel angst kunnen inboezemen. Dat wou ik doen. Kijken of dat lukt, kijken of, of ik mijn hoofd boven water kan houden. Dat, dat, dat wil ik altijd eigenlijk.
2: En het liefst zo snel mogelijk.
1: Ja. Ik weet niet, ik heb het idee hoe jonger ik ben, hoe groter de uitdaging.
2: Of hoe dus... onbevreesder je bent misschien.
1: Nou, misschien ben ik onbevreesd, misschien naïef. Ik heb geen idee. Maar dat weet ik pas als je zoiets, als je zo'n, als je gewoon een te grote kluif in je te pakken krijgt. En dan vol volvergaan en dan vol op je bek gaan. Of niet, maar daar hou ik wel van. Op dat, op dat randje.
2: Ja, en als je nu, je zegt net van, van Shakespeare, dat is natuurlijk een van de, van de grote. Is dit dan een soort heilig of is, dit, is dat een soort verluchtiging in zo'n stuk?
1: Ja, het is een beetje een grap, hè. En het is, um, ja, heilig, voor mij is het niet heilig Shakespeare. Ik kan het prachtig vinden, echt waar. Maar ik weet ook, iedereen zegt altijd dat het, Vroeger, dat was volkstheater. Dus iedereen zat daar in de bühne bier te drinken, te schreeuwen. En als ze het niks vonden, boe roepen. En als ze het wel mooi vonden, lachen, hard. En, en, en zo ging dat. En dat, dat doet dit wel weer een beetje. Mensen zitten echt, ook om flauwe dingen, hard te lachen. En de eerste keer dat ik die dingen las, dacht ik van... Ah, dat kan eigenlijk echt niet. Dat is te flauw. Wat dan? Noem eens iets. Ja, eh... Uh... Nee, dat schiet me zo snel even niks te binnen. Misschien straks. Misschien schiet me zo nog iets te binnen. Dan hoor ik het graag. Nee, ja, uh, nee. nee, dat krijg ik niet. Zonder context van de voorstelling gaat het verschrikkelijk klinken.
2: <coughs> ja, nee, maar dat is juist leuk. Dus vandaar dat ik er nou vraag.
1: Nou, ik ben dan Julia. En, uh, m, uh, eh, ik ben een ADHD'er. Die uh, ook last heeft van depressies. Daarom speelt hij, om daarvan weg te blijven. En Japper Klaas die is, uh, zit in de kast. En die is ook een blootloper. En die probeert de hele tijd aan mij te zitten. En op een gegeven moment ben ik dan... Uh, knock-out als Julia, want ik heb nepgif genomen. En dan komt hij bij me en dan denkt hij dat ik dood ben. En dan betast hij zo mijn lijf en dan grijpt hij mijn ballen. En dan ben ik dood, maar dan pak ik even zijn hand... die til ik op, leg ik boven op mijn borst... en dramatisch leg ik mijn hand weer terug waar die lag. Hele flauwe grap. En toch is dat ge- en toen als dat publiek er dan zo op reageert... die beginnen dan te lachen, die laten zich daarin los... in die, in die kluchtigheid... En dat is volgens mij geen heilig Volgens mij is dat. Zoals het Een beetje van de bedoeling.
2: <laughs> ja. Hoe time ja. je zoiets? Is dat, is dat elke avond anders?
1: Ja, als je. Ja, het liefst wel. Het liefst is het. En het zal er elke avond wel veel op elkaar lijken hoor. Maar je moet daarin zuiver blijven. Dus je kan niet de handeling automatisch doen. Je moet. Echt, zeg maar, je moet blijven denken. Dus pas op het moment dat je denkt, heeft hij nou mijn lul vast? En dan het menen dat je dat niet wil. En het is ergens in die timing. Dan, dan klopt hij.
2: Ik heb de voorstelling gezien met een hele grote groep uh, jongeren in de zaal. Yeah. Uh, het was een try-out. Uh, heeft dat heel veel invloed bijvoorbeeld? Speel je dat dan anders als voor een gewone doorsneezaal?
1: Eh... Uh... Nee, ja, ik zou zou, hier of daar. Soms als ik het idee heb dat ik ze een beetje voor me moet winnen. In deze context zal ik dan af en toe een kleine kleine verwijzing maken. Als daar ruimte voor is. Naar naar hun hun cultuur, zeg maar. En voor de rest, ja. Gewoon je reet eraf spelen en dan gaan ze ook wel mee. Als jij het niet half doet, als je het half doet, dan dan krijg je op je dak. Maar als je gewoon uh, 100% erin gaat, dan uiteindelijk zullen in het begin misschien een beetje. Kloten, maar uiteindelijk gaan ze mee.
2: Je wordt heel veel geprezen om je je timing en om je komische talent. Is dat makkelijker voor jou dan dan drama spelen?
1: Nou, weet ik niet. Ik ik denk het wel. Ik heb, qua komisch, dat is wel altijd het eerste waar ik naar grijp. Maar ik heb los daarvan weinig uh, kans gehad om drama te spelen... sinds ik ben afgestudeerd. Terwijl op school ging me dat eigenlijk vrij goed af. En ik vond het ook leuk. Ik ik snap wel drama. Ik heb wel
2: genoeg
1: kronkels in mijn kop om daarbij te kunnen. Dus ja, ik weet het niet.
2: Maar hoezo word je dan steeds gebeld voor comedy? Is dat omdat je dan zo een ik beetje bekend komt te staan?
1: Nou, je, je doet het en het werkt. En dan word je gevraagd voor een rol dat, dat die daar weer een beetje op lijkt. En dan blijf je dat doen. En op een gegeven moment ja, word je op een gegeven moment ook zat. Ik was te lang zat om een clowntje te spelen... toen we deze voorstelling gingen doen. En dit is de grootste clownrol die er is. Maar uh, hierna gaan we dat Oresteia doen. En dan uh, speel ik Orestes. En dat is uh, absoluut geen clownsrol. Dus... We gaan nog veel meer van zo. je zien. Ja. Ja.
2: We, we, we hebben je gevraagd voor de rubriek open kaart. Dus dat betekent dat je kaarten mag gaan trekken uit ja. de bak. Dat okay. ik de vragen niet stel, maar de kaartenbak. Dus oh, god. Doe er maar eentje.
1: Niet veel kaarten.
2: En niet spieken, hè? Gewoon, nee, gewoon eentje, niet. Gewoon kijk eentje pakken.
1: Ik, ah, deze presenteert <laughs> zichzelf een beetje. Ah, dat wordt hem. Kijk dan.
2: Haal hem eruit en lees hem voor. Ah. Nee, hij mag niet. Blauwe wat, wat Nee,
1: het? nee. Er staat: uh, wat zou je aan jezelf veranderen? Genoeg? Genoeg. Meer dan genoeg. Nee, nou, ik zou. Ja, wat zou ik aan mezelf veranderen? Ik zou graag een, uh, een go-getter zijn. Ik zou wat? Zeg maar die intrinsieke motivatie die sommige mensen hebben. Die zou ik ook wel willen hebben. Meer of dat echt willen hebben. Ik heb dat niet.
2: Nee, heb je dat niet? Nee. Maar nee. hoe kan dat dan dat je dan bij het Nationaal Toneel hoort nu? Dan moet je toch een go-getter voor zijn?
1: Nou, ik weet het niet. Ik heb, ik heb één keer mijn nek uitgestoken. Dat was, ik, had, ik had nog nooit toneel gespeeld voordat ik naar de toneelacademie ging. Ik ben denk ik drie maanden voordat het, dat ik auditie ging doen daarmee begonnen. Ben ik er interesse in gaan tonen. En toen dacht ik, oké, okay, ik wil dit. Ik denk dat ik dit wil. ben ik naar de toneelacademie Amsterdam, eerste ronde afgewezen... Doodeng. Stond het trillen op mijn poot en ik had maar 10 minuten de tijd. En toen ben ik naar uh, Maastricht gegaan en ik had al voor mezelf besloten... dit gaat ook niet lukken. En dan, uh, dan ga ik een jaar lang heel veel proberen te spelen. Whatever. En dan ga ik het nog een keer proberen. Maar toen werd ik aangenomen. En dat was spannend voor mij, om toe te geven aan mijn vrienden en familie... eigenlijk wil ik dit. Want als het dan niet lukt, dan dat voelt vooral toen ik 19 was... zou ik me zo verlul voelen om toegeven dat je dat wil... Wat, wat genoeg mensen willen. Vooral die leeftijd. En toen heb ik mijn nek uitgestoken. Door die auditie te doen. En dat zeg maar uit te dragen... naar de mensen om me heen. Maar dat lukte. Toen kwam ik op de toneelacademie. En, en toen... lukte dat eigenlijk steeds beter en beter. Eind eerste jaar... goede beoordeling. En, en ik merkte ook aan. Ah, het, me het jasje past me wel. Blijven spelen. Tweede, derde. Het ging gewoon heel goed. En... Maar vanuit die eerste keer mijn nek uitsteken... daarvan is dat balletje gaan rollen. En daarom zit ik nu bij het NT. Niet omdat ik zo'n ongelooflijke go-getter ben... met zo'n mindset die gewoon... dit is wat ik wil en ik ga het halen, no matter wat er gebeurt.
2: Je was na de, na de derde keer afgewezen... was je gewoon waarschijnlijk gestopt, denk je?
1: Na de derde keer afgewezen? Als ik drie jaar op rij was afgewezen? Ja. Ja, zeker. Twee jaar op rij was ik afgewezen. Misschien ook al. Ja. Twee jaar op rij denk ik al.
2: Een beetje meer go-getter dan. Nou, nog een kaart.
1: Nog een kaart? Ja. Oké. Okay. Wie was de eerste dode die je gezien hebt?
2: Ja. Het eerste... Ik denk het eerste lichaam. Het eerste dode lichaam.
1: Het eerste dode lichaam dat ik in mijn leven heb gezien. Ik weet niet of ik een dood lichaam heb gezien in mijn leven. Geen oma's of
2: opa's overleden die je gezien hebt?
1: Nee. Mijn opa's en oma's leven nog. Eentje is overleden... maar ik heb haar nooit, uh, nooit het lijk gezien. Geloof ik. Of ik heb dat gewoon geblokt. Het zou ook nog kunnen. Ik was al best wel oud toen ik afscheid van haar nam. Het was een mooi afscheid met hele heftige Vivaldi die muziek op de achtergrond, daar hield ze van... Dat is heel dramatisch. Maar ik kan me niet herinneren dat ik daarna nog haar lijk heb gezien. Nee.
2: Misschien geblokt. Le- zou je er tegenop zien, denk je?
1: Nee, denk ik niet. Nee, nee dat v- ik vind dat geen enig idee, een, een dode.
2: Je bent niet, niet bang voor sterfelijkheid of, of mensen om je heen die...
1: Nee, niet direct. Ja, misschien heb ik er zo weinig mee te maken gehad dat ik helemaal niet... Misschien ben ik daar wat doodspankt voor. Je bent ook voor, nog heb... hartstikke
2: jong natuurlijk. Ja, maar
1: misschien ben ik daar nog niet geconfronteerd genoeg mee geweest... om, om, de, om, die, om die angst te snappen, dat weet ik niet. Ja. Nog, ja. Één, laatste nog kaart. één laatste kaart. Nooit meer slapen. Ja. Welke klap kom je nooit te boven?
2: Ja, we hele gezellige vragen Allemaal
1: vandaag. vragen die ik niet wil beantwoorden. <laughs> niet.
2: Daarom zitten ze in die bak.
1: Kijk, klap kom ik nooit te boven.
2: Ja, je mag ook een ander pakken.
1: <laughs>
2: ja, vooruit. Ja? Ja. Okay. Anders Antwoorden. het zo gedeprimeerd. Het is echt heel pro- zwaar alles wat ik ja. pluk
1: hier. Oh jee. Geloof je in God? Nee. Ja. Volgende. <laughs> Waar geef je het meeste geld aan uit? Uh... Goeie vraag. Geet en drinken.
2: Echt waar? Eten en drinken? Eten en drinken. Je houdt van, van lekker uit eten of je hebt gewoon heel weinig geld... en je geeft het alleen maar uit aan eten en drinken?
1: Nee, ik heb wel... Ik, 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 ja, waar geef ik me geld? Om eerlijk te zijn, dit is een hele goede vraag... waar ik zelf nu ook mee bezig ben. Want ik, heb, ik, ik verdien in principe goed, maar waar het allemaal heen gaat... ik heb werkelijk geen idee. Ik denk eten en drinken. Ik weet niet waar anders aan. Kleding? Nee, niet zoveel. Uitgaan? Veel. Of hoort dat bij eten en drinken? Uitgaan doe ik sinds anderhalf jaar ook niet zo heel veel meer... Uh, Nee, geen idee. Ik ga ook niet vaak op vakantie. Nee. Dan moet je
2: daarover na gaan denken, Bram. Ja,
1: dat is hem. Nou, Dan Dan
2: stuur ik je je daarmee de nacht in. Hartelijk dank voor je komst aan de studio, Bram Suiker. Het gezelschap van het uh, Nationaal Toneel reist... met het verzamelde werk van William Shakespeare... tot en met 21 januari 2018 door het land. Ze ontmoeten elkaar in het Blinde Instituut in Bamako, in Mali. Uh, Amadou en Mariam bij de blind. In de muziek vonden ze elkaar en sinds 1980 treden ze al samen op. Binnenkort verschijnt van hen een nieuw album. En daarvan draaien we hier alvast Bofu Safu.
13: Bois fous, ça fouille Et puis Субтитры создавал DimaTorzok
2: van de Blind Couple from Mali, Amadou en Mariam. En dan gaan we verder met 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet Boekenwind. Pst, één
14: minuut. Ik stond in een boekhandel. En een boek aan het bladeren. En op een gegeven moment valt mijn oog op een passage over een bergwind. De feun. Het is een wind die langzaam uit het hoge bergte naar beneden kruipt... en het gemoed bij de mensen omhoog brengt. Ik pak een ander boek en raar genoeg valt me oog op een passage... over hoe een storm een schip gevangen houdt. De opvarenden bidden dat de wind zichzelf uitblaast. En in een ander boek lees ik heel toevallig hoe Aristoteles dacht dat de windrichting invloed heeft op de ongeboren vlucht. Op een gegeven moment voelde ik een, een wind en briesje door mijn haren. Iets verderop in de gang van de boekwinkel stond zo'n grote ventilator... die langzaam van links naar rechts draaide... alsof die een soort boekenwind door de ruimte blies.
2: U hoorde één minuut, gemaakt door Prosper de Roos. Elke week vragen we een schrijver of dichter om in het proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week doen we dat met Katelijn Schilder. Ze schreef twee romans en publiceert korte verhalen voor onder andere Hollands Maandblad. En Katelijn Schilder geeft ook les in creatief schrijven aan jong en oud. Goeiedag, Katelijn. Dag, Floortje. Hoi. Door welk nieuws heb jij je laten inspireren vandaag? Uh,
7: nou, vandaag was veel uh, nieuws over 11 september. De wat dit jaar 16 jaar geleden is. Uh, dus dat was wel veel in het nieuws. Maar daar heb ik geen verhaaltje over geschreven. Maar aan het eind van het stukje dacht ik... nou, misschien toch weer wel.
2: Misschien kan ik er nog een draai aan geven.
7: Ja, of nou, kwam het, het er gewoon toch, in? Het speelt toch mee in alles wat je doet op zo'n dag. Op een bepaalde manier. En ik kocht vandaag een jurk... En dat is natuurlijk totaal geen radio-eenwaardig nieuws. Maar aan het eind van de dag dacht ik toch terug aan de dag die was. En dacht ik, nee, het is toch wel nieuws. Op de een of andere manier.
2: We gaan luisteren.
7: Verpakking. Of de jurk me staat, weet ik niet. Zoals sommige mensen nooit gezichten herkennen... weet ik niet wat ik moet zien in een pashokje. Elke spiegel is een lachspiegel. Ik ben overgeleverd aan de grillen van mijn humeur... Dat het 11 september is, speelt zonder twijfel mee. Met de aankoop van dit jurkje, zegt de verkoopster... zodra ik een stap buiten het hokje zet... help je mee aan het in stand houden... van de traditionele weeftechnieken in Oost-Nepal. Of was het Ivoorkust of Bangladesh, nou ja, zoiets. Maar als je zoekt op deze link... ze pakt het labeltje van de jurk dat in mijn nek hangt... en typt een lang nummer over in haar mobieltje... dan zie je wie jouw jurk gemaakt heeft... En als zij geld verdienen, dan slaan hun mannen hen niet meer... en kunnen hun kinderen naar school. En het is gemaakt van houtpulp natuurlijk, helemaal afbreekbaar. Kijk, dit zijn ze. Op het scherm van haar mobieltje zie ik een groot houten weefgetal met vier lachende mensen daaromheen. Op dit weefgetal is jouw jurk ook gemaakt. Echt waar, roept het meisje. Kijk, die man heet Samad en hij heet Zaidou. En het komt dus uit de binnenlanden van Bangladesh. Als je wilt, kun je ze ook een kaartje sturen via deze app. Drie fris gewassen meisjes achter de toonbank zeggen: gefeliciteerd als de Pimbom uit het apparaatje sputtert. De jurk wordt ingepakt in een flinterdun papiertje. Ik durf niet om een tas te vragen, dus houd het pakketje als een pasgeboren baby in mijn arm. De Max Havelaar banaan van het feest ben ik straks. Biologisch afbreekbaar, fair trade verpakt. Ik dans met een Oosterse prins en als de klok 12 slaat, composteren mijn jurk en ik samen tot de ecologische houtpulpjes die we altijd al waren. Dan begint de reis opnieuw.
2: Mooi. De ecologische houtpulpjes. <lacht> <lacht> de Max Havelaar vanavond feest, daar moest ik ook om lachen trouwens. Ja, dat <lacht> <lacht> is waar, gelukkig. Maar is het zo dat je het toch niet kan loslaten, zoiets als 11 september?
7: Nee, het is iets wat uh, zo'n hele dag uh, doorspeelt. Dat je weer d- nadenkt over waar je toen was en hoe oud je toen was. En uh, eigenlijk toch ook wel alles waar je die dag voor vreesde wat er zou kunnen g- gebeuren is toch eigenlijk wel gebeurd. En uh, het, het hoofd is niet koel cool gebleven in al die jaren sindsdien. Maar aan de andere kant, als je dan zo'n jurk koopt en je ziet wat er dan allemaal uh, kan ineens. en wat je dus allemaal, uh, nou hoe klein de wereld, hoe veel kleiner de wereld op een bepaalde manier ook weer geworden is. nou, geeft dat ook wel weer een beetje troost op de een of andere manier.
2: Ja. Ik ik moet wel iedere keer eraan denken dat er nu dus een generatie is... van van kinderen die, of eigenlijk bijna volwassenen al... die uh, nooit anders hebben gekend dan dan deze wereld... waarin terreur gewoon een rol speelt. Ja, mijn dochter van
7: elf, uh, heb ik het moeten vertellen allemaal vandaag... uh, wat 11 september was. Ja, die wist het niet.
2: Maar ze keek er ook niet van op.
7: Ze keek er niet van op, maar het was wel echt nieuw,
2: ja. Ja, bijzonder is dat toch... Ik weet niet niet hoe dat je jeugd dan ook verder beïnvloedt of of je wereldbeeld.
7: Ja, nee, nee, dat is is moeilijk te zeggen. Zij heeft weer waarschijnlijk een andere 11 september in haar leven op een gegeven moment.
2: Dat is zo, ja. Morgen ben je er weer, Katelijn Schilder. Dank je wel voor je bijdrage van deze avond. Tot morgen. Dag. Drown in My Own Tears is door tientallen artiesten gecoverd... maar de bekendste versie is die van Ray Charles uit 1960. Ray Charles, die verdronk in zijn eigen tranen. Drown in my own tears was dat. Komende zaterdag is in Utrecht de 35e nacht van de poëzie. En om alvast in de stemming te komen... sluiten we deze week de uitzendingen af... met een opname uit een eerdere editie van de nacht. Vandaag is het woord aan Astrid Roemer... met het gedicht Vanwege het meisje April.
15: Vanwege het meisje april. Maak een ongrijpbaar hart. Ongeschonden als van een kind. En laat het bloeden met een vloeistof. Rood en rijk als mensenbloed. Bonken en ruizen moet het kunsthart. Als een getergd orgaan. En glanzen als een open wond. Plaats het hart op een lichtzuil van kogelvrij glas waarin letters zijn gebrand met namen van kinderen... die zijn misleid, mishandeld, vermoord. Meestal door een man, soms door een vrouw en altijd uit lust. Bevestig hun afgebroken bestaan in kapitalen... zodat iedereen het geweld ziet opvlammen, scherp als weerlicht op een geliefd plein, Londen, Praag, Parijs, Amsterdam... Berlijn, Brussel, ja, overal waar het april wordt en lente. Dan hebben kinderen, hun ouders, ja, zelfs huisdieren... altijd een hart dat nooit ophoudt te kloppen voor hun verdwenen april.
2: U hoorde Astrid Roemer met het gedicht Vanwege het meisje April. En morgen, dan komt Roxanne Hazes langs. Ze is zangeres en dochter van André Hazes. Aan het beginnen van haar zangcarrière... trad ze vooral op met de muziek van haar vader. Maar na een paar jaar voelde ze zich niet meer thuis... in het levensliederencircuit. Roxanne besloot dat het tijd werd om haar eigen stem te vinden. En het resultaat is te horen op haar solo-debuut... In Mijn Bloed. Een album vol met soulvolle modieuze en Nederlandstalige levensliederen. Pieter van der Wielen die zit hier morgen weer op deze plek. En hij praat met Roxen Hazes. Dat onder meer morgen. Graag tot dan.